0: Bonjour, ici Audrey Lafrenière,
1: Jean-Philippe Lebeau,
0: Elisane Trépanier
1: et Claude Auchu et bienvenue à Pas sorti du bois. Et messieurs, gagnant, 10, 10, 10 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi un pas, ça va passer
2: champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas Sorti du Bois depuis le début. C'est une jeune entreprise puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large des bords Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery mais là ils viennent de sortir des gaufres, pis pour vrai j'en suis pas encore revenu tellement sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Si t'es pas sûr de la protéine de grillon là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le NACBAR.com, tu choisis des produits, puis tu utilises le code promo Pas Sorti Du Bois pour obtenir 15% de rabais. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Merci beaucoup, NAC, et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 51e épisode de Pas Sorti Du Bois. Aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je commence ça en mode solo, ce qui m'est jamais arrivé, je crois, à pas sorti du bois. Mais c'est pas parce que je serais pas accompagné d'aucun de, 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 athlète, parce qu'au contraire, j'en aurai quatre plutôt qu'un. C'est notre spécial Québec méga trail vous le savez, en deux épisodes. On commence aujourd'hui avec le pré-QMT. Donc, avec ces quatre athlètes on va jaser de leur course qui s'en vient, de comment ça va se passer, comment, c'est quoi leurs objectifs, c'est quoi leur préparation, c'est quoi leurs appréhensions. Et ensuite, la semaine prochaine, ben, l'épisode 52, ce sera le après-Québec Trail. Donc, on verra si ce qu'ils m'ont dit aujourd'hui a tenu ou s'il a fallu euh, sortir des sentiers battus, ce qui arrive souvent dans des ultras. Euh, donc, c'est un, euh, un épisode c'est un épisode double que je prévoyais depuis assez longtemps. En fait, en février dernier, avec Jean Fortier du Québec Trail que je salue et que je remercie, on avait organisé un concours euh, aussi en partenariat avec Exact Nutrition, qui était « Gang ton de sort » pour le QMT. Donc, les, le ou la gagnante allait gagner, oui, son dossard pour la distance de son choix, mais également un pacte «Fuel Your Goal » de exact nutrition, donc la nutrition pour la course. Et surtout, un coaching avec Alistair Garner, qui est un coureur réputé, reconnu au Québec. Et bien sûr, à ça s'ajoutait une participation double à « Pas sorti du bois » pour l'épisode que vous écoutez présentement. Bon, notre gagnant, Josh Tremblay a finalement reçu une lettre de l'armée il se préparait, il savait pas si ça allait venir en conflit avec le Québec -méga Trail, et finalement mauvais timing, donc il doit partir un camp de recrues je pense ou en tout cas un camp de l'armée qui l'empêche de participer à la course, par contre son dossard sera remis à 2022 puis j'aurai certainement l'occasion de jaser avec lui l'an prochain alors qu'il va se lancer sur son QMT50, c'est un jeune coureur de bromont je pense qu'il s'entraîne avec Elliott. fait que il y avait des grands objectifs pour la course, un coureur qui aurait pu causer peut-être une surprise ou en tout cas attirer l'attention lors de ce Québec Mega Trail, ça sera pour l'an prochain. Donc aujourd'hui, quatre invités, quatre athlètes au parcours différents qui se lancent sur des distances différentes du Québec méga Trail. ça va être super intéressant de voir comment chacun avec leur bagage se prépare, du mieux qu'on peut se préparer à un ultra, hein. on, on fait quelque chose sur papier, puis à un moment donné, ben, peut-être que le papier va prendre le bord. Mais euh, quatre athlètes qui vont nous raconter un peu comment ils se préparent à se lancer là-dessus. Les deux premières, Audrey Lafrenière et Lisanne Trépanier, se lancent sur le 100 000. Donc, ils font partie, je crois, d'un groupe de six femmes qui se lancent sur le 100 000. Il y en a très peu sur les 100 athlètes qui se lancent euh, sur cette distance-là. Donc, ça va être super intéressant euh, de, de les écouter, de nous raconter comment ils se préparent pour une course comme ça qui n'existe pas. On se rappelle que le 100 000, c'est sa première édition. Donc, on n'a pas beaucoup de temps de référence ou de, de gens à qui on peut parler pour se préparer. Côté masculin, mais on aura aussi deux autres athlètes. Jean-Philippe Lebeau qui sera sur le 110 km et Claude Auchu sur le 50 km. Donc, un beau euh, quatuor de coureurs, de coureuses qui vont nous parler de leur Québec Mega trail. On commence ça en force avec Audrey Lafrenière. C'est une fille de Shawinigan dans la Mauricie qui vit depuis 12 ans euh, en Colombie-Britannique dans le coin de Vancouver. Donc, c'est une fille qui est d'ici, mais qui n'a pas couru ici, à part quelques fois euh, quand elle visite sa famille qui est habituée aux grosses montagnes euh, de, de l'Ouest canadien. Donc, euh, dans les dernières années, elle s'est lancée sur des courses autant au BC qu'à l'international, où il y avait beaucoup, beaucoup de dénivelé. Euh, donc, elle est habituée à ça. Mais là, elle s'en vient dans un territoire un peu inconnu de son côté. Les trails québécoises, les trails du Québec trail ça ressemble pas nécessairement à ce qui se fait dans l'Ouest. Euh, juste pour vous dresser un petit portrait d'Audrey, euh, elle le fait, en 2019, la TDS, donc une course de l'UTMB, elle a terminé 40e quand on sait à quel point... Euh, elle a terminé 37e, donc un top 40 quand on sait le niveau euh, de compétition euh, de, de l'UTMB. C'est très impressionnant. Elle s'est lancée aussi sur le top-dret, qui est la petite course. puis là, petite, on s'entend, je pèse mes mots, c'est les 132 km du des Géants Donc la version euh, un peu plus courte du des Géants mais c'est une édition qu'ils font euh, année après année. C'est 132 km, c'est 11 000 mètres de dénivelé. Et là, elle a fait une huitième place qui est complètement fou donc, vous voyez que c'est une fille qui a de l'expérience en trail, quand c'est montagneux. Mais là, c'est différent au Québec. Elle s'apprête à se lancer sur une course qui est plus longue en distance, plus petite en termes de dénivelé. Donc, elle n'a jamais fait de 100 000 jusqu'à maintenant. C'est des efforts de 34 et 40 heures, la le, le TDS et le to-droite. Mais là, c'est de quoi qui est un peu différent pour elle. Euh, des territoires un peu inconnus de se lancer comme ça sur un 100 000. Donc, euh, on parlait de la course, puis comme elle ne peut pas s'entraîner ici, elle ne peut pas faire de reconnaissance de parcours, j'ai essayé, en bon guide du Mont-Saint-Anne, de gars qui s'entraîne là souvent, d'essayer de lui dresser un portrait de vers où elle s'en va, c'est quoi les différentes portions du Québec méga-trail. Je sais pas si j'ai fait une bonne job, mais j'ai essayé. Donc voilà, on se lance dans ce premier extrait avec Audrey. Bon épisode tout le monde! C'est ça la première course de trail au Québec?
0: Oui, j'ai euh, quand j'étais avant d'aménager à Vancouver, en fait, je faisais surtout de la course sur route. Donc je faisais des, des demi-puis quelques marathons ici et là, mais je faisais pas. Euh... Je connaissais, j'avais même jamais entendu parler de ça, là, la, la course sur sentier, donc euh, non, c'est ça, ça va être vraiment euh, une première expérience pour moi sur les, les trails au Québec. Là. Euh, même maintenant, quand je retourne, euh, je vais visiter mes parents euh, à Shawinigan, je vais courir un petit peu dans le parc national de la Mauricie, oui. c'est un beau coin, mais je te dirais, c'est à peu près les seuls trails que je connais là, euh, du Québec, donc ça va être vraiment euh, tout nouveau, puis je pense euh, une expérience complètement différente euh, de qu ce qu'on a ici dans l'Ouest.
2: Ah oui, puis je pense qu'en plus, le parcours du Québec Mega Trail est connu comme étant très diversifié comme sentier. Tu sais, souvent, des trails au Québec, te, tu vas faire à Ricana, ben, tu sais que c'est technique, tu vas faire mm -hmm. telle autre course. Mais là, il y a vraiment de tout. Tu sais, puis le 100 000, okay. je ne connais pas le début, mais tu sais, à partir du massif, sentier des caps, c'est un type de sentier. Okay. Tu as la, la Mistachibo qui, sur papier, tu te dis, ah oh, cool, ça va être roulant, mais tu sais, c'est des boulders à escalader. Okay. Tu le Mont Saint-Anne. Ça fait un parcours vraiment diversifier diversifié, euh, diversifié ouais. ce qui rend le truc le fun et, et en même temps un peu euh, casse-jambe quand tu n'as jamais vraiment de, de constance dans le type de parcours. Hein.
0: Ouais, je pense qu'honnêtement, ça, euh, ça peut rendre ça plus difficile qu'on qu pense parce que, comme tu dis, ben comme je t'ai dit, je n'ai jamais couru dans ce coin-là, donc j'ai vraiment de la misère à… je ne sais pas à quoi m'attendre du tout. Et en plus, le fait que le 100 000, c'est une, euh, une nouvelle course, il n'y a pas de benchmark. Je n'ai aucune idée à quoi m'attendre niveau euh, timing et tout ça. Euh, donc, ça va être intéressant. Oui, je pense que ça va être… Euh, écoute, je vais prendre… Euh, prendre les différentes sections comme y il, comme il arrive, puis euh, <rire> essayer de m'adapter le mieux possible. Puis je pense que ça va être justement euh, aussi différent de ce que j'ai fait en Europe euh, les dernières années, où là, tu sais, euh, c'était du dénivelé euh, à pu finir. En fait, c'est comme si tu, sais, tu le savais, là, tu, quand tu commences une montée, ben, tu en as pour quelques heures à monter. Tu arrives au sommet, ben, là, tu en as pour quelques heures à descendre. Euh, là, ici, je pense que c'est ça, la plus haute montée, c'est même pas 900 mètres, si je me ouais. trompe pas. Non, Donc, exact. la
2: plus grosse section, c'est rendu au Mont-Saint-Anne. Vraiment, ouais. vous vous repartez, il vous reste encore 60 kilos, je pense, sur le 100 000. Mais ouais. tu te prends un genre de, de 900 mètres sur 9 mmh. km, Mais après ça, c'est la, la pire section. Les ouais. Québécois, c'est celle qui redoutent. Là. Moi, je veux dire, je sais que cette boîte-là, je, je, je vais trouver ça vraiment difficile, mais okay. quand tu es habitué, je pense, à du gros dénivelé et des montées de ouais. plusieurs heures, ça va non, être bien sûr. Bien Moi, j'ai
0: hein. presque hâte à cette section-là parce que justement, c'est plus euh, ce, ce type-là que, euh, que je suis habituée. Contrairement à moi, monte-descend, 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 euh, je pense que ça va être quelque chose de, de, de différent. Puis, ça peut, honnêtement, je pense que ça peut rentrer dans le corps euh, pro probablement plus que de faire une longue montée suivie d'une longue descente. Euh, parce que tu es toujours, toujours en changement. Euh, toujours tu ne prends pas de euh, constance, en fait.
2: Je pense que tu ne prends non, pas ton tes aises Je suppose que quand tu fais une montée de trois heures de temps dans les, les, les cols italiens, ben tu prends ton, 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 ton pace ta cadence, puis tu te continues oui. là-dedans pendant des heures. Là.
0: Exactement, ouais, fait que Ça va être intéressant de voir. Euh, C cet aspect-là d'une course, là, c'est vraiment pas habitué à ça. Fait que ça va être... Euh, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner.
2: Comment <rire> on se prépare pour un, un premier 100 000 quand on connaît pas le terrain parce qu'on est de loin, puis quand il n'y a pas, comme tu disais tantôt, de, de split ou d'édition de, de, mm. précédente avec lesquelles on peut se comparer. Moi, je le sais que j'aime quand je connais une course que je m'en vais faire que je connais pas. On ouais. va sur le site de l'ITRA, je regarde les éditions précédentes, puis je vois des coureurs qui ont des cotes semblable, donc tu supposes que c'est le même niveau, puis tu peux te mm -hmm. faire un, une espèce de standard de split. Là, c'est une course qui va être la première édition. Fait que tu t'en vas vraiment dans l'inconnu. Comment on se prépare à ça
0: Ouais, euh, <rire> ben encore là, je pense honnêtement, je me je me fie vraiment sur mes expériences préfé préfé euh, précédentes, pardon, pour pour ma préparation parce que encore là, c'était un peu le, le, la même chose. Si j'avais aucune idée, les trails ça ressemblait à quoi euh, J'avais aucune idée mes capacités. Écoute, je vois tu être, euh, je vois tu être dans le top 20 ou je vois tu être vraiment back of the pack euh, Aucune idée. Hein? Fait que j'étais allée là, euh, encore une fois presque, les, les yeux fermés en me disant, ben regarde, euh, <rire> on va on va dealer avec euh, ce qu'il y a devant moi. Moi, au moment où je serais rendu là euh, puis pour la préparation euh, c'est ça comme je te dis j'ai essayé de faire des recherches un petit peu sur le parcours du Québec Megatrel puis euh, bon je l'ai su sur Instagram j'adore ça ils postent souvent des stories de d'autres coureurs qui s'entraînent sur le parcours fait que là tu sais, je regarde ça ça me donne une idée il y a l'air d'avoir des sentiers super boiteux. Oui. <rire> il y oui, a l'air bon d'avoir ok parfait <rire> encore une fois ici c'est c'est pas quelque chose qu'on a du tout là fait que euh, je, mais honnêtement, à date, là, dans ma jeune carrière de trailer j'ai quand même réussi à dealer assez bien avec l'effet surprise. Là. Euh, ça fait que sans avoir une préparation super spécifique, euh, je pense que qu ce que je fais ici, dans, dans le coin de Vancouver ou dans l'Ouest, c'est assez varié, euh, que peu importe le sentier à l'heure de quoi, euh, ça ne devrait, devrait pas poser trop de problèmes. Là. Euh, ici, à Vancouver Nord, au niveau euh, trail technique, on est vraiment, vraiment choyé Il n'y a, a rien de roulant ici. C'est tout est très, très, très technique. C'est de la racine, c'est de la grosse roche, c'est à pic. Donc, ce côté-là, euh, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Um mais encore là, comme je te dis, on ne sait jamais là sans, sans l'avoir vu. Euh, puis c'est ça, j'ai toujours tendance à sous-estimer un peu les trails au Québec. Quand j'entends ça, Ah, oh, c'est super technique. Je me dis ah, ça peut pas être aussi technique que qu ce qu'on a ici, mais c'est encore drôle. Je sais que les, des fois, là, les trails, euh, surtout quand c'est le long des rivières, euh, ce type de sentier-là, ça peut être vraiment technique. Puis c'est difficile de, de prendre un rythme puis de le garder. Euh, c'est facile de, de, de venir un petit peu... Euh, pas fâchée, mais impatiente. Là, quand tu penses que Voyons, ça, ça monte pas tant que ça, ça devrait bien aller, mais finalement, c'est tellement technique que tu as l'impression d'aller nulle part. Euh, euh, c'est facile de devenir un peu frustré sur ces sentiers-là, en tout cas pour moi, là, parce que c'est vraiment, euh, vraiment pas ma plus grande force.
2: <rire> ouais, c'est ça, de la difficulté à prendre une espèce de constance d'un kilomètre ouais. à l'autre, puis d'avoir de pouvoir. Partir dérouler, tu sais, des fois. Mm -hmm. C'est ça, le, le parcours Québec-Mégatrail, il, il y a de ça, tu sais, le sentier Mistachibo, mm -hmm. comme tu dis, c'est un sentier qui longe une rivière à mm -hmm. hauteur de la rivière. Tu es okay. dans des, des genres de boulders que, je, je veux dire, moi, je suis pas grand, puis des fois, tu es quasiment en escalade, j'exagère, ouais. mais c'est ça. Okay. Tu peux pas prendre un rythme puis rouler un, un, un pace régulier. C'est okay. la partie du charme, c'est un magnifique sentier. C'est probablement le plus beau sentier de la région, ou un des plus beaux, Et okay. ça amène son lot de... Oui, c'est ça. La frustration.
0: <rire> oui, puis encore là, des fois, ça aide quand tu, quand tu sais que ça s'en vient. Tu sais un petit peu à quoi t'attendre. Euh, mais là, comme je te dis, moi, je j'ai aucune idée. Mais bon, le message j'en beau, j'ai entendu parler beaucoup. Là. Donc, euh, ça, je... je suis préparée mentalement à affronter cette action-là.
2: <rire> puis, est-ce que l'effet de surprise peut être aussi un avantage, dans le sens que tu es en mode découverte du début à la fin? T'sais? Les gens qui sont allés faire des sections... Mm -hmm. Tu les connais par cœur, tu sais où ça va être plate, tu sais où ça va être le fun, tu sais, tu sais ouais. ce qui t'en vient, là, tu pars toi, ton, ton 160 km, puis tu t'en vas un peu dans l'inconnu, tu le vois ouais. ça, un peu comme un avantage?
0: Oui, honnêtement, je pense que avoir l'effet de, de surprise, puis justement, il euh, n'y a aucune section que j'appréhende ou que tu sais, je me dis « ah, oh, j'ai peur hâte d'arriver là, cette section-là, je sais que j'ai de la misère » ou « ah, oh, cette côte-là, je sais que ça va être long, j'ai aucune idée <rire> ». Fait que oui, je pense que ça peut jouer en ma faveur, honnêtement, euh, euh, à date, ça m'a bien servi d'y aller, euh, comme je te disais, un petit peu à l'aveuglette, la puis de prendre ça une étape à la fois, là
2: tu as fait des efforts de cette durée-là, mais là, c'est le kilométrage que tu, ça va être une nouvelle zone, pas nécessairement en temps sur tes jambes, mais une nouvelle zone de, de ouais. distance. Comment mm -hmm. t'appréhendes ça, c est, c est se lancer là-dedans?
0: Oui, honnêtement, je, je suis un peu nerveuse euh, parce que, comme je te dis, ce euh, n'est pas la que une question de, de, de temps ou de rester éveillé aussi longtemps qui, qui, me, qui me stresse. C'est vraiment... Euh, mes jambes n'ont jamais, cou jamais couvert cette distance-là, comme je t'ai dit, bon, il y a 6500 mètres de dénivelé, c'est considérable, mais c'est vraiment peu comparé à ce que j'ai fait ces dernières années. Puis, donc, je me dis, ça peut être très différent, là. Euh, je, je suis forte sur le dénivelé, je peux faire de la montée en masse, mais là, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup plus de courses course, -course. Euh, Puis, je sais, j'ai aucune idée comment mon corps va, va réagir, si ça va mieux aller ou si ça va juste faire plus mal. <rire> en général, Courir plus longtemps fait plus mal que de faire beaucoup de power hiking. Euh, donc, je m'attends à ce que, ouais, honnêtement, je m'attends que ce ne soit pas une course facile du tout. Euh, puis oui, il y a eu des moments dans mon entraînement les dernières semaines où je me suis dit, ah, j'ai-tu fait assez de millage? Je me sens, mon millage est beau. J ai, j ai, on a fait des grosses journées, mais jamais assez de, de, de kilométrage à mon goût. T'sais. Puis là, tu te remets tout en question. Mais là, écoute, on est à, moins une, on est à une semaine. Il c'est trop tard pour, euh, <rire> pour corriger le tir. Là. Euh, mais c'est sûr que oui, j'ai eu des doutes là, en cours de route. Puis euh, bon, à ce... À ce point-ci, ben, on espère que, que, que ce sera assez. Puis euh, il me reste quelques, quelques journées, à, quelques sorties à faire euh, pour me préparer, là, mais euh, rien d'énorme. Puis euh, l'objectif, c'est juste de ne pas me blesser, là, rendu là.
2: je vois du taper, puis de, de diminuer, ouais. euh, diminuer le volume, diminuer la course. Puis là, c'est là que les remises en question arrivent. Puis là, on se questionne. Ouais. Hey, J'aurais dû, dû faire plus de dénivelé. Puis là, c'est
0: ah,
2: ouais. caractéristique de cette période-là, weird, où tu as besoin du boost de confiance parce que tu t'en mm -hmm. vas faire ta course. mais en parallèle, c'est là que c'est le moins performant faire... parce que tu, tu cours moins. Tu de Aujourd'hui, j'essayais de courir, à, à baisser mon pace pour être en mode plus recovery, tu sais, petite course relax, volume. On, on se met du volume dans les jambes, mais mm -hmm. c'est dur mentalement de dire faut que je suis en train de me craquer. Je devrais être justement le couteau entre les dents, prêt pour ma course. Puis là, je fais ouais. bien, des cadences que je ne suis pas supposé être en train de faire. C'est trop facile. puis C'est pas ouais.
0: le fun, <rire> non, exactement. Euh, heureusement, j'en ai, ai beaucoup dans mon assiette ces jours-ci. Euh, Jeff et moi, on vient juste de déménager dans un nouvel appartement. Euh, je viens de commencer euh, un nouveau rôle euh, à ma job. Euh, puis là, ben, écoute, je, je viens, on vient juste de finir de s'installer dans notre nouvel appartement. Puis là, il faut que je, te jure que je commence à faire ma valise pour euh, mes quelques semaines au Québec. Donc, j'ai été un petit peu euh, débordée, stressée euh, ces derniers jours. Puis, je pense qu'honnêtement, à date, ça m'a aidé à ne pas avoir ça, les, les « taper tantrums », ce qu'on appelle ici. là ah, j'aime ça. <rire> ouais. Ouais, parce... un
2: terme francophone pour ça. Oui, il faudrait. « Taper tantrum », j'avoue, c'est exactement ça.
0: C'est en plein ça, oui, c'est ça. <rire> mais si tu trouves un terme qui quoi, tu me le diras.
2: <rire> je te fais signe.
0: Oui, parce depuis que… Depuis
2: je parle de « taper je... », il doit euh, l'affûtage, je pense, l'affûtage.
0: L'affûtage, ah oui, OK. La bon. peur de
2: l'affûtage, le… le... La remise en question de la phytale. Il n'y a rien comme paper ouais. Candrum. Ça sonne de... pas,
0: ouais, c'est ça. <rire> Mais bon, c'est ça. À date, j'ai eu l'esprit assez occupé que j'ai pas eu le temps de, de, de trop, trop stresser. D'un côté, c'est bien de, de se tenir occupé. La semaine prochaine. Ce sera peut-être une autre histoire. Là, je vais être en vacances chez mes parents avec rien à faire, rien à penser. Je vais peut-être commencer à être stressée. <rire>
2: <rire> as-tu déjà élaboré ta, ta stratégie de course là, en, en analysant un peu le parcours avec les drop bags Je ne sais pas, as-tu un crew qui te suit? C'est quoi ton plan de match? Est-ce que tu peux nous révéler un peu comme ça avant la course?
0: Euh, honnêtement, mon plan de match pour l'instant est assez lousse. Euh, rien de super précis, puis euh, c'est difficile vu qu qu'on commence à 10 heures le soir. Euh, euh, et dans ce que je soupçonne, va être une section très, très, très technique euh, au début du sentier. Là. Donc, euh, je pense que la première nuit, ça va être. Euh, « ça, relaxe, bouge pas trop vite, euh, attends qu'il fasse clair. <rire> » Puis, euh, <rire> c'est ça. Euh, puis, après ça, dans le jour, je pense que c'est là que ça va être bon de, de, de pousser mes limites un petit peu. Euh, puis oui, je vais avoir un, un crew, parce que d'ailleurs, ça va être très différent. Pour moi, j'ai demandé à mon père de me ravitailler. Euh, ça va être super. Euh, je pense que ça va être le fun. Il n'a jamais fait ça. Comme je te dis, il j'ai jamais vu courir un ultra. Donc, je pense que ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il va peut-être euh, être traumatisé. Euh, <rire> Mais il m'a déjà ravitaillé, écoute, j'ai fait des courses de canaux il y a des années. Euh, il m'avait ravitaillé euh, pour, pour des courses de canaux. Donc, c'est un petit peu le, le même concept, euh, mais euh, bon, sur plus grosse distance, plus longtemps évidemment, mais. Euh, oui, donc ça va être le fun d'avoir un crew juste pour euh, support additionnel, d'apporter euh, un peu plus de bouffe, euh, de m'aider à remplir des bouteilles d'eau, euh, des, des petits trucs comme ça, ou bien d'apporter des extras que euh, normalement je ne mettrais probablement pas dans mon drop bag. Euh, je pense que ça va être euh, ça va être ça va jouer en ma faveur, ça va, va m'aider, c'est sûr. Euh, mais sinon, je n'ai pas de pacer non plus, donc euh, je vais être toute seule tout le long. Euh, ça, ça me dérange plus ou moins honnêtement. Euh, les courses en Europe, on n'a jamais droit aux pinceurs non plus, donc je suis habituée d'être toute seule, puis même dans les sections plus difficiles ou quand ça va moins bien dans ma tête, euh, <rire> je suis je, 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 je correcte. Je pense que mon, mon « mon mental game » en bon anglais euh, est assez solide, là, donc je ne suis pas trop inquiète à ce niveau-là. Euh, mais c'est ça, honnêtement, je pense que ça va être… Euh, Prends ce relax la première nuit, euh, pousse un peu euh, toute la journée, rentre au mont Saint-Anne. J'aimerais ça. Euh, si je peux me rendre au mont Saint-Anne euh, avant qu'il commence à faire noir, euh, je pense que ce serait, je serais dans une bonne position, là, puis euh, finir, euh, finir en force euh, en fin de soirée idéalement.
2: Avec son parcours, son expérience, il n'y a comme pas de doute qu'Audrey est une des favorites pour le QMT 100 000 cette année. Une autre fille qui va être à surveiller sur le 100 000, c'est Lisanne Trépanier, une maman de deux, une coureuse, une ancienne triathlète convertie en coureuse de trail qui vient de l'Outaouais, une fille qui a beaucoup, beaucoup d'expérience en endurance, bien sûr, avec les Ironman, mais aussi en course d'ultra. On parle d'une sixième place à Javelina John Red, un 100K en Arizona, une treizième place au trail Verbier-Saint-Bernard en Europe. C'est aussi une fille qui a participé à l'ultra-trail ricana Bear Mountain, donc un gros parcours de coureuse d'ultra. Et c'est une fille qui, sur la distance de 100 000, euh, l'a tenté deux fois à l'UTMB. Ça s'est conclu les deux fois en abandon. Donc, il y a comme une vengeance en elle. Euh, il y a une motivation supplémentaire à tenter ce QMT 100 000. C'est pour la première fois de terminer une course de cette distance-là. Euh, c'est une distance qui est classique, qui est mythique dans l'ultra c'est quelque chose qui est à sur sa bucket list puis elle me raconte tout ça son expérience de l'UTMB puis comment son expérience de l'UTMB viendra nourrir sa course au Québec Mega Trail donc je vous laisse en compagnie de Lisanne Trépanier
3: j'ai commencé par être triathlète fait que je pense que tu l'as mentionné justement fait que j'étais triathlète euh, non je vais au cours j'ai commencé ça d'un coup j'ai fait 10 à Hawaï j'ai eu mes enfants tout ça fait que puis il est venu un temps où que euh, c'était trop difficile de faire les trois sports en voulant être compétitive euh, surtout qu'Eric, c'est tu sais, mon conjoint Eric Béa, il en fait aussi fait que là euh, j'ai décidé de me lancer dans les ultras parce qu'une discipline c'était plus facile pour moi de juste pis la course est tellement accessible tu peux le faire de n'importe où n'importe quelle heure euh, tu pars de chez vous donc euh, j'ai commencé à faire des ultras. même pendant mes années d'Ironman, j'ai fait le marathon des stars en 2007 fait que ça, c'était vraiment spécial euh, de faire le, le Marathon des salles euh, en n'étant pas vraiment euh, connaissante au niveau des ultras. J'avais même comme mon background de, 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 de triathlète Ironman, mais, mais ça, ça a été quelque chose que j'ai vraiment aimé. Euh, puis ensuite, j'avais fait un 50 000, puis là, j'avais fait comme une pause d'ultra complètement, puis j'étais continuée dans mon parcours d'Ironman. Puis, c'est en 2015, euh, en fait, ben 2014, j'ai fait mon dernier Ironman. Et puis, c'est là, là qu'en 2015, j'étais vraiment comme à la recherche d'un défi. Puis, je me disais, OK, tu sais, j'ai vraiment, je suis une fille de défi, C'est fait qu'à un moment donné, je me disais, ça va me faire du bien, tu sais, mais non, j'étais vraiment à la recherche d'un défi, puis c'est là que je me suis dit, OK, je vais me lancer dans les ultras, puis dans la trail, fait que c'est en 2016 que je peux dire que j'ai fait ma première année plus d'ultra, j'ai fait une course en Europe, et puis, course dans le parc, je pense, j'avais fait un 100 kg en Europe du t euh, Puis là, déjà en 2017, je m'étais dit okay, euh, « OK, je vais essayer de ramasser mes points pour aller euh, euh, faire l'UTMB. » Parce que moi, je suis une fille de même. Je suis une fille que… Euh, tu sais, je suis ambitieuse, mais je veux dire, tu sais, c'est comme à, au niveau des Ironman, ma deuxième année, j'ai fait deux Ironman dans ma deuxième année de triathlon, c'est comme… Fait je suis comme ça, fait que, moi, je pars avec l'UTMB, tu sais, fait que… On fait des
2: objectifs ambitieux, là.
3: Et oui, c'est ça exactement. Fait que en 2017, j'ai comme ram... j'ai fait plusieurs courses. J'ai fait le marathon de Boston. Après ça, j'ai fait Bear Mountain qui est un 50 000. Après ça, je suis allée faire Verbier Saint Bernard qui est une course en Suisse de 111 km avec 10 000 de D+. Euh, puis j'ai fait aussi euh, Charlevoix mais j'ai fait la Arcana. Fait que j'ai j'ai tout ramassé mes points pour le TMB dans un année. Je les ai eu, j'ai acquis, j'ai été euh, sélectionnée. Euh, année. J'étais vraiment chanceuse, puis on était comme une couple d'amis. Fait c'était vraiment le fun. Fait que, euh, première année UTMB, euh, ouais, j'avais hâte, j'étais prête. C'est sûr, mes enfants, j'ai deux enfants, en pensant euh, que Max a 12 ans, ben, il va avoir 12 ans. Euh, bientôt, Adèle elle a le 9 ans. Fait qu'il euh, est un peu plus jeune dans ce temps-là. C'est en 2018 que j'ai fait ma première, euh, ma première tentative. Et puis, euh, je croyais aussi près que je pouvais l'être, mais finalement euh, au, 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 en haut d'un col, en fait, là, on la combat, là, à peu près à 70 km, j'ai fait une grosse hypothermie, mais vraiment sévère puis euh, qui m'a pris beaucoup d'énergie, tu sais, puis tout ça, puis j'ai vraiment essayé de continuer parce que je voulais vraiment, puis je me suis rendue à 100 km et puis à 100 km. ça a été comme, en fait, le, la première année, c'est le médecin de la course qui m'a retiré de la course parce que euh, j'allais faire l'ascension du, du col ferret, puis la température était vraiment pas belle au-dessus, au puis euh, à l'UTMB, une fois que tu es comme euh, tagué, on dirait, euh, quand tu rentres une fois dans l'entente médicale, qui est là longtemps, ils te suivent tout au long de mmh. la fait que Le médecin voulait me rencontrer, puis il m'a dit, je suis désolée, je ne peux pas te laisser continuer. Fait Il y a une partie de moi, évidemment, qui avait beaucoup de peine, puis qui était déçue, mais de l'autre côté, j'étais soulagée, parce que je me dis OK, là, je peux arrêter, je n'ai pas besoin de prendre la décision, parce que je filais vraiment pas bien. Là, fait que... Euh, partie de là-bas en me disant, ben écoute, euh, je vais retenter ma chance, puis mes poids étaient encore bons, applique, encore, euh, puis à nouveau, me rends à l'UTMB, puis encore une fois, niveau nutrition, niveau euh, sans doute partir trop vite, euh, puis honnêtement, tu sais, avec du recul maintenant en 2021, je pense que mon mental était juste pas, euh, j'étais je n'étais pas mon meilleur, je pense, au niveau mental. puis tu sais, veux, veux pas au niveau des ultras, je pense qu'il euh, faut que le mental soit là parce qu'une fois que le, le côté physique lâche, parce qu'à un moment donné, il, il est moins fort, ben, il faut que le mental embarque. Si ton mental n'est pas là, ben, c'est ça. Fait que euh, c'était pas une bonne année pour moi. Pour différentes raisons personnelles fait que puis je, je commence tout juste à en parler de tout ça en fait tu sais, fait que ça a été comme difficile mais euh, mais c'est ça fait que oui je suis partie du tmb sous le coup, en me disant ah c'est pas une course pour moi c'est pas une distance même pour moi c'est ça que j'avais c'est ça que je m'étais dit je suis pas faite pour ça moi les 100 000 je suis pas faite pour ça euh, je, vais, je vais faire des 100 kilos puis tout ça. mais bon bref pour moi le 100 000 ça reste la distance qu'il faut que je fasse un check dessus, euh, puis ça n'a pas été long que l'hiver passé euh, je voulais retenter ma chance. Puis euh, en fait j'étais infirmière, fait que là, oui, j'ai passé le, 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 le bout qu'il avait qu'il y a eu la pandémie, fait que l'année passée euh, j'ai pas coursé, puis là, quand on a vu que les conditions s'amélioraient un peu, ben beaucoup de gens de mon entourage s'étaient inscrits à Québec Megatrail. Puis là, ben je me suis dit, c'est en février que je me suis inscrit. puis là, j'ai fait, OK, tu j'y vais, puis euh, je tente ma chance, puis cette fois-ci, tu sais, ça va être la bonne, tu sais, fait que... Au niveau de ma préparation, ça a été différent. Je euh, j'étais à une bonne place malgré que ça a été une année vraiment difficile. Euh, je me sens bien puis je me sens prête.
2: C'est l'heure de la revanche sur le 100 000?
3: Oui, ouais, j'espère vraiment. Euh, mais mais j'ai un différent feeling. T'sais, quand quand j'ai commencé euh, l'UTMB, même la deuxième année, je me souviens d'avoir tellement peur. Je pense que il faut être pas c'est une distance qu'il faut respecter. Hein. Beau, puis moi ça c'est quelque chose que je dis depuis toujours. Euh, les longues distances, ça reste un ultra. Il faut que tu respectes la distance. Fait que peu importe que tu es un professionnel, que tu es un, un amateur, que il y a des choses qui peuvent arriver malgré que tu as la meilleure préparation du monde, il y a des choses qui peuvent arriver. Par contre, je pense qu'il y a des choses que tu peux mettre, tu peux mettre les chances de ton bord, puis. Euh, tu je sens cette année que j'ai mis toutes les chances de mon bord puis je euh, me sens prête à prendre le départ puis euh, j'espère tellement que je que peux faire un check mais mais je me sens bien fait que je pense que j'ai hâte j'ai hâte à, au départ pis ça, ça fait longtemps que j'ai pas eu ce sentiment là d'avoir hâte à une course fait que souvent j'ai peur tu là j'ai hâte tu sais fait que c'est on dirait que je ne sais pas si c'est un bon feeling. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce feeling-là.
2: Un mindset qui est complètement différent.
3: Oui, oui. On dirait que ma tête est plus claire. Euh, J'étais excitée. Tu sais. L'excitation par une course, ça fait longtemps je trouve que je ne l'ai pas eue. Euh, comme je disais, en 2014, j'ai fait mon dernier Ironman. Puis je me souviens de prendre la ligne de départ et pas avoir, pas avoir hâte. Tu sais. pas, ben, non, c'est sûr. C'était comme, comme une étape pour moi qui était prête à finir. Puis, j'ai pas eu cette excitation-là de course depuis très longtemps. Puis là, je l'ai. ça fait vraiment du bien, tu sais, d'avoir de, de, hâte, puis d'être excitée, puis de penser à la course, puis de faire Ah oh, yes, ça s'en vient, tu sais. Fait que, euh, puis, j'ai confiance que, tu sais, je suis capable de réaliser quelque chose de, de bien, tu sais. Puis, en fait, mon objectif premier, ça reste de finir, tu sais. Puis, euh, puis de vraiment, tu sais, je change une stratégie de course cette fois-ci que je n'avais pas avant. Tu sais, souvent, euh, Eric, euh, il me disait, euh, euh, ben, disant, là, as tu pensé à telle chose? Là, moi, j'allais un peu là-dedans, un petit peu à l'aveugle, avec tellement d'autres préoccupations que, tu sais, mais là, cette fois-ci, je me sens plus prête tu sais, fait que euh, par rapport à ça même, par rapport à comment je
2: vais gérer la course. Est-ce fait que tu fait que est Est as pris le temps de justement le planifier cette gestion de course-là? Ce qu'on peut planifier dans un ultra, là, ça peut prendre Exactement. le bord, mais sur papier, as tu as-tu pris plus de temps que tes courses précédentes de, de viser Exactement. des... des quoi, c est, c est, tu, tu le vois en bloc de temps, c'est comment tu planifies ta fait, course. Raconte-nous comment des... tu pars de cette bébite-là de 160 km puis comment ouais. tu, tu te planifies au point d'être zen comme tu sembles être en ce moment.
3: Oui, mais ben, tu sais, je ne je, je te cacherai pas comment la couche, quand même. Là, tu, sais, pis, tu sais, je me dis dans ma tête, pense à ça, Lisanne, pense à comment tu avais hâte. Là, tu sais, quand ça va commencer à faire mal parce que, évidemment, dans un ultra, tu as des hauts et des bas. Je pense qu'il faut juste garder en tête que tu peux revenir, tu sais, puis je vais revenir justement à ma préparation de course. Mais tu sais, petite anecdote, tu sais, il y a, a peut-être deux semaines de ça, je suis faire, j'avais un 30 kg à faire, puis euh, je suis partie, puis assez. Ah, il y a des journées que tu pars, tu tes genre t'as pas de jambes, t'as pas de souffle, l'énergie est à plat, ça marche pas. Pis je me souviens, j'étais avec Éric, pis t'sais, on revient le taux, puis. Euh et t t dit, tu tu veux t'arrêter on était à 21 je pense et puis tu veux arrêté tu faisait super chaud puis j'écoute je dis laisse-moi moi quand j'ai un objectif dans la tête aussi là faut vraiment qu'il y ait quelque chose de grave tu pour m'arrêter euh, mais là je dis non je veux au moins faire mon 30, même si je marche puis ça me prend plus de temps t'sais, mais tu j'ai pris le temps de manger de boire tu sais tout ça puis je suis revenue, tu sais, fait que faut, faut toujours le garder en tête. Mais pour ma préparation, euh, ben, c'est ça, Dans le fond, c'est j'ai pris le parcours de la course, parce qu'il offre comme un genre de graphique, tu sais, sur le, sur le, le site. Puis vraiment voir, OK, ben, telle montée, as tant de kilos, tu sais, une tu sais, c'est super bien, OK. Fait qu'est-ce que je vais faire, pendant ce temps-là, tu sais, arriver à la première station, ben, euh, tu qu'est-ce que je vais faire? Tu je vais -tu prendre telle ou telle chose à manger, tu parce que, l'hydratation pour moi c'est vraiment l'hydratation l'alimentation c'est ça mon plus gros défi je pense sur un sur un ultra tu sais euh, je, je transpire beaucoup j'ai beaucoup de difficultés à manger tu sais tout ça fait que c'est euh, ça fait que c'est ça c'est ça que j'ai fait de différence cette fois-ci c'est je connais un petit peu plus le parcours je connais un petit peu plus sont où les stations d'aide, combien de kilos, combien je vais monter, combien, quand je vais descendre, tu sais, tout ça. et c'est là la différence par rapport à avant où que je prenais le départ puis, puis j'y allais. Puis, <rire> ce qui n'est pas toujours recommandé tu sais, En tout cas, peut-être que oui pour certaines personnes, mais euh, c'est bon d'avoir, de savoir le, un peu du parcours, tu sais, avant de, de, de se lancer là-dedans.
2: comment on se prépare pour une course qui n'a jamais été faite avant?
3: ben euh, ben, moi, j'ai fait le 110 quand même euh, il y a deux ans. Fait que je pense que ça, ça m'a donné quand même une petite idée, tu sais, malgré que le parcours n'est pas tout à fait le même. mais tu sais, Il y a des grandes portions que oui. Tu sais. fait que je pense que je me suis basée un petit peu sur, euh, sur, sur le temps tu sais, que j'ai fait tu sais, sur euh, le 110. Puis, euh, je, on, je me suis donné comme un peu un un barème de temps ou kilomètre tu sais, euh, approximatif. Des fois je vais aller un peu plus vite, des fois un peu plus lent, des fois tu sais, fait que pour me donner une idée du temps à peu près. Tu sais, fait que mais évidemment, tu, non, je peux avoir des surprises aussi, tu sais, qui, qui qui fait en sorte que ça peut aller soit plus vite, peut-être que je pars une journée incroyable, tu sais tout ça, puis que tu sais je peux aller plus vite, mais euh, sinon je peux aller certainement plus lent. Euh, mais vraiment, mon objectif premier, c'est de finir. Je pense avec à finir, je vais être contente. C'est sûr que des fois, on a différents objectifs. T'sais, on se dit, bon, OK, le premier objectif, certainement, c'est de finir. Mais le deuxième objectif, tu sais euh, mm -hmm. qu'est-ce qui réalise, qu est réaliste, qu'est-ce qui qui serait comme mon rêve, tu sais, fait que je pense que le le, le, le barème de, tu sais, le, le, le call-off ou les, les call -off ou le, le temps loué pour faire la course est très correct, tu sais, il est très réaliste, il donne quand même beaucoup de temps, tu sais, fait que fait que c'est ça, fait que moi c'est vraiment de gérer ma, ma nutrition, m'assurer que je reste au dessus de ça, parce que malgré c'est drôle hein mais puis justement j'en parlais avec un ami qui fait le 100 000 ou tantôt puis il me disait euh, on parle un peu de la course ses petites stratégies tout ça puis il me disait disant je te connais je te connais là pars pas trop vite là. parce qu'il disait prends ton temps d'inspiration je dis oui je sais rich mais là tu sais il faut je... non non il dit je là tu sais que c'est vraiment de euh, je pense pour moi ce qui est difficile aussi dans des courses c'est de rester focus dans mon plan à moi, dans ma zone à moi, laisser les gens passer, pas que je suis, je suis la plus rapide, là, tu sais, rien de tout, c'est pas ça mais tu sais vraiment pas mais, mais je veux dire c'est de faire ma course à moi puis de faire confiance à ma préparation à moi puis de suivre mon plan. C'est tu sais. puis là cette fois-ci, j'ai un plan. Fait que j'ai pas besoin de me fier aux autres parce que des fois les autres peuvent faire des erreurs. Tu sais. fait que c'est vraiment de rester euh, dans, ma, dans mon, mon plan, puis de, de le respecter, puis de, de souhaiter que ça fonctionne.
1: T'sais.
2: Je pense que ça va être un genre de dialogue intérieur entre la compétition oui. que je me dis après toutes ces années d'Ironman-là, puis de, oui, j'en ai, ai, ai dit en introduction, les performances que tu as faites, de ouais. as compétitionné, puis tu performer performé. Et je suppose si oui. ça va être un genre de dialogue interne entre la Lisanne qui a son plan sur papier qu'il faut s'en tenir. Puis la misanne oui. qui se fait dépasser que ah, là, je vais la rattraper, puis <rire> il doit qui ah, qu va et, se passer
3: L'erreur en fait, souvent, que je fais, puis ça, ça j'en parlais aussi avec, avec mon ami tantôt, qui lui aussi a fait euh, des courses d'éducation, tout ça, mais ça, ça je pense, oui, c'est mon côté triathlète un peu où que tu rentres dans la station d'aide et tu veux sortir le plus vite possible. Mm -hmm. Mais non, il n'y a pas tant de presse. Je peux prendre mon temps. Je peux prendre 15 20 minutes si ça ne file pas. Moi, je suis plus du genre à oh, non non hein, moins de temps possible. Là. Fait que remplir les bouteilles puis repart, mais tu sais, je te paye pas peut-être plus loin. T'sais. Fait que c'est vraiment de non-disant, prends ton temps, prends ton temps. Je suis comme toujours pressée. Fait que, puis oui, il y, y a toujours... Oui, veut veux pas, en, dans moi, j ai, j ai, quand, surtout quand je faisais des Ironman, oui, j'étais... J'aimais être compétitive, mais en même temps, dans le. le, le j'ai je, je voulu aller en trail parce que j'ai voulu laisser aller les, les splits, puis les ci, puis les ça, parce que je commençais à mal vivre avec ça. Ça m'a enlevé le plaisir pour moi de courser. Fait que je t'ai rendue puis trop nerveuse, puis trop. Je me mettais beaucoup, beaucoup de pression à, à, à vouloir bien faire, puis performer. Puis, puis ça. Fait que. Quand je me suis lancée dans les Ultras, ben c'était ça la beauté, de, de dire bien, je vais mettre un pied devant l'autre, puis peu importe ce qui arrive, bien, je, je veux juste traverser la ligne d'arrivée. Tu sais, pour moi, c'est ça qu'il faut que je garde en tête tu sais, pour, euh, pour m'amener à la ligne d'arrivée. Tu Il sais, faut qu'il faut en réjouir aussi. Tu sais, c'est comme c'est pas le fun d'avoir de l'anxiété avant une que je veux pas c'est. C'est pas notre métier. Mais, mais moi, c'est pas mon métier. Tu sais, fait que je le fais pour le plaisir et pour, pour me réaliser dans quelque chose. Tu sais, mais fait que, faut que ça reste le fun pour moi. Tu sais, fait que c'est ça que j'ai l'intention de faire à QMT, c'est d'en réjouir même si ça fait mal, parce que à un moment donné, ça va faire mal. Ça, faut, faut se le dire. On peut pas se le cacher. Rare, en c'est rare que tu t'en sens du début à la fin. En tout cas, si jamais ça arrive à des gens, ça arrive pas souvent fait que, Mais c'est ça. J'ai hâte. Je veux, je veux juste être là avec 100, 98 autres personnes avec moi puis, puis avoir une bonne journée.
2: Ah, c'est le fun. C'est un objectif louable. Ouais. J'aime comment te, tantôt te préciser tes objectifs. Moi, souvent, j'ai l'impression que les gens, à force d'en parler avec des, des athlètes de tous les niveaux ou même moi, l'objectif 1, c'est toujours le plus ambitieux. Après ça, ouais. quand je, je l'oublie, je passe au B puis au C. Ouais. Puis le D, ouais. c'est de finir dans le quota final point. Ouais. Ouais. Mais j'ai aimé comment tu l'as présenté complètement à l'opposé, de dire l'objectif oui. 1, c'est oui. finir. C'est ça. L'objectif 2, 3, 4, ce sera des objectifs de temps, de position, ça t'appartient. Mais j'aime vraiment, puis c'est niaiseux, je ne l'ai jamais imaginé dans ce sens-là.
4: Ouais. Moi, ouais.
2: l'objectif, le, le, le dernier, le plan D, E, F, peu importe, c'est toujours de finir. Mais avant, oui. je, me, je me fixe des objectifs de temps avec moi-même, tu sais. Mais ouais, dès ben, que tu en coches oh, je passe au prochain, mais j'aime comment tu l'as vraiment amené de l'autre côté.
3: Ben, tu sais, c'est parce que je me dis, si ton premier objectif, c'est de finir, ben tu peux pas être déçu après. c'est comme, te as fini, puis le restant, c'est la cerise Sunday, c'est du bonbon, c'est de l'extra, tu sais, fait que.
4: De
2: l'Outaouais avec Lizanne, on passe à l'Anaudière avec Jean-Philippe Lebeau. Un coureur, oui, mais aussi un enseignant, un gars qui est aussi auteur et illustrateur et qui est l'organisateur de la IPA Fun Run. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, c'est une course un peu, je ne dirais pas clandestine, mais ça fait deux ans que ça se tient un peu dans le secret ou dans le mystère, dans le coin de Saint-Côme à la Naudière. Une course où le coût d'inscription est énorme. Écoutez, il faut amener deux de vos pierres IPA préférées. Et à la fin, c'est comme un genre de potluck collectif de IPA. Bref, vous voyez un peu le personnage. C'est un gars qui est un coureur passionné, qui donne à la communauté. Puis qu'en plus, il est un peu pas mal de parté. Euh, même quand je parlais avec lui, on a échangé euh, une discussion, bien sûr. Mais aussi quelques gorgées de bière. Moi, de mon côté, vous le savez, d'habitude, je commence mes entrevues en vous présentant ma bière. Là, ben, je ne l'ai pas fait. C'est un épisode un peu particulier, mais je tiens à mentionner quand même que mon bon chum P.Y. de chez Boréal m'a amené une bourrasque, qui est une bière partenariat entre Boréal et la microbrasserie Alpha. Donc, elle était super bonne. C'est ça que je buvais pendant que je jasais avec Jean-Philippe. Pour les habitués qui m'écrivent tout le temps « Hey, c'était-tu bon telle bière que tu as essayé? » Voilà, c'est plugué J'avais une bière pour l'enregistrement avec Jean-Philippe. Mais bref... Jean-Philippe, un coureur d'expérience lui aussi, qui a une belle histoire avec le QMT puis qui me raconte tout ça. Donc voilà, je vous laisse accompagner de Jean-Philippe. Et que là, le QMT s'en ouais. vient. Avant qu'on parle de ta préparation pour, pour 2021, parle-moi un peu de ton, de ton histoire avec le QMT parce que
4: je sais que tu as participé quelques fois ouais. à, par le passé. J'ai fait mes recherches.
2: Ouais. <rire>
1: C'est
4: ça. Ben, en effet, ça va être ma troisième participation à QMT. Puis ben, L'histoire est quand même... Ben, J'ai un petit attachement quand même à à QMT parce que c'est euh, vraiment la première course de trail que j'ai faite là vraiment là euh, ben, si je fais une courte parenthèse j'ai fait euh, euh, c'était pas mon premier ultra, j'ai découvert vraiment des ultras en 2017 là, avec le MRSQ qui était un 100 km sur route organisé à l'époque par Pierre Faucher ouais. puis c'était vraiment ma première édition première expérience ultra euh, si je fais une autre parenthèse, là, il, y a, il y a très longtemps, là, il y a sept ans, euh, pour mes 35 ans, je m'étais offert un Ironman. Puis plus ah ouais. que j'aime pas le... Ouais. Mais tu sais, à, à l'époque, l'idée, c'est que je voulais m'offrir pour mes 35 ans une grosse journée de sport. Tu sais? Puis il y a sept ans, on dirait qu'il y avait moins d'offres, moins de, de, de courses en centimes d'ultra. C'était moins médiatisé, moins connu. Puis je ne sais pas, il me semble que le Ironman, c'était juste ça qu'on entendait parler pour euh, réaliser... un un défi d'endurance de, de, puis puisque j'aime pas vraiment le vélo ben euh, je m'étais inscrit à l'époque à, à une course à saint dona Ça s'appelait le, le Ultimate XC c'était un 60 km puis euh, fait que là, je m'étais dit ben 60 km ça va me prendre une, une coupe d'heure puis ça va être une bonne préparation pour un Ironman. mais l'idée là c'est j'ai fini ça et puis j'ai vraiment détesté là c'était pas euh, c'était pas euh, c'était pas à quoi je m'attendais J'étais dit, ah, c'est pas de la course, là c'est euh, des fois où tu marches, c'est des, fla des flaques de bois, tu sais, j'avais vraiment pas aimé mon expérience, mais bon. Mais ben, bref, il y, a quatre, il y a trois ans, c'est je me suis inscrit à QMT euh, parce que c'est, euh, peut-être que je suis rendu là dans ma vie, je cherchais d'autres des, 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 façons de me réaliser, puis euh, fait que je m'étais inscrit à la première édition de, du 100 km, puis ça a vraiment été... T'sais, de façon générale, une superbe expérience. J'étais accompagné par des super bons amis. Guillaume, mon, un super bon, bon pote ici, avec mon PSE, euh, il m'avait accompagné pour les, 30, les, 20, les 20, 30 derniers kilomètres. Là. Puis il, était, il, il savait quoi dire, il savait quoi ne pas me dire. Il était le pacer de rêve jusqu'à la au 99e kilomètre, il me dit, « Hey, JP, c'est quoi ton envie de boire une bière, combien sur 10? <rires> » Je dis, hey, « Ah, 10 sur 10! Ben, » Le gars, il avait traîné une bière dans son, dans son sac. Il vraiment avait vraiment des... C'est plein de... Des, mes amis qui étaient là, euh, chacun des ravis au Washington b 4 pour m'encourager. puis Il n'y a personne de, de mes amis qui étaient nécessairement des, des, des... qui faisaient des ultras. Ils étaient juste là pour, pour vivre le trip avec moi. Ouais, puis finalement, tout le monde euh, l'a le le fait cette année. Là, tout, le monde, euh, tout le monde fait le, le 110. fait que QMT, pour moi, c'est comme la... la, la j'ai envie de te dire, c'est là où j'ai eu quasiment la... Voilà, la piqûre pour le trail. Puis, euh... puis la question qui
2: est au 99e kilomètre, est-ce que tu as bu la bière?
4: Ah, mais, même pas! Ah, J'étais <rire> tellement, tellement, tellement sauté. J'avais peur que... J'avais peur comme, que, que ça m'assomme et que ça, que ça me détruise les deux ans, Mais on était rendu euh, à traverser le ruisseau, là, euh, euh, le, la, le petit ruisseau. Euh, Juste avant la à gué, gué, là Oui, c'est ça. Ben, j'ai ben, dit ah, « Attends, attends, attends. » voilà, Mais après, on ne pas mal. <rire>
2: <rire> tu es quand même un gars modeste parce que j'ai vu que tu as fait une cinquième place première fois que tu fais un ultra de 100 kilos. Grosse cinquième place ouais. au QMT, c'est vraiment impressionnant. Ouais,
4: oui, c'était cool quand même. Comme je te dis, on était. Euh, tu sais, il me semble, euh, je viens de dire je viens, je viens de parler au on là, parce que j'ai comme l'impression que euh, c'était la force du groupe, là, mais comme je te dis, mais j'avais des à saint des quatre, il y avait Fred Touchette, euh, Benoît Dégé, euh, des Dériger des monde de Québec là, qui étaient là. Je sais pas, mais je me rappelle qu'ils m'ont aidé à me changer, à changer mes chaussures, ils ont, ils ont rempli mes, euh, ma veste d'hydratation Ils ont vraiment bien pris soin de moi. Ils euh, sont venus, euh, ils m'ont croisé dans Mista, ils faisaient leur petit jog dans mes mais c'est juste trop cool les croiser, des les voir. Ils savaient quoi me dire. Euh, Guillaume, après ça, quand il a fait mon, mon crew, euh, pas mon crew, mon, mon c'était je sentais qu'on était un groupe. Là, on, on voyait mettons, des, une position qu'on pouvait rattraper dans mon tank. Puis Guillaume, il, il savait quoi me dire. Là, son, on va le chercher. nous on cherchait des positions, mais tu j'aurais pu finir 6e, 7e, 10e, j'aurais été aussi heureux. Ça aurait été quand même le, un super beau trip de gang.
2: L'expérience ouais. au-delà de la position. mais J'aime ce que tu dis, le, de parler au « on ». Je pense, je pense que c'est un ouais. peu ça, un ultra. Puis, je n'ai parlé avec plein de, plein, de, plein de coureurs, plein de coureuses, mais tu sais c'est à la longueur de ces courses-là, c'est assez rare que les gens se présentent-là en mode 100% solo. Euh, mm -hmm. Fait il y a ah oui. une espèce de groupe. Puis même quand les gens se présentent 100% solo, des fois, c'est dans la course. Il y a un bénévole qui va un peu changer ton, ton oh oui. le cours de ta course. il faut courir avec quelqu'un. Mais quand tu es en groupe, on s'entend que c'est toi qui portes le dossard. Mais au final, c'est un effort de groupe parce que si ta course te prend 20 heures, 30 heures, peu importe, ton crew va être là pendant 20 h 30 heures ouais. et et à te suivre, à t'attendre pendant 8 heures. Mais bref, pour en revenir à, à ton expérience, je trouve ça le fun que justement tu l'as vécu en espèce de on a un groupe, il y en a un qui porte le ouais. dossard, mais c'est un effort d'équipe. Je pense que c'est exactement. exactement ça, les
4: ultras. Oui, oui, oui. Je pense que c'est un peu à cause de ça que j'ai pas renoué, mais euh, j'avais vraiment pas aimé mon, ma première expérience à Saint-Donat. Mais là, euh, super suis pas à Québec, je sentais que je n'étais pas seul. Euh, euh, il me semble que mon souvenir, c'est euh, Guillaume, mon... Mon PSR, c'était clair que l'année suivante, il s'inscrivait aux 100 kilos. Tu sais, Est-ce Est que c'est arrivé? Ben oui, c'est arrivé. <rire> ben oui, ben ouais, 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 c'est ça. Puis lui aussi, il a bénéficié d'un. Euh, Benjamin, euh, un autre gars de notre, de notre club qui a, qui a été son, euh, son, euh, son, euh, son, son PSR pour la fin. Il y a toujours cet aspect-là. Puis là, Benjamin, bon, il, il, il attend un bébé, là, mais il ne sera, sera pas là cette année. Mais oh, c'est son. On s'est tous, tous contaminés, je pense, dans notre, dans notre <rire> gang. C'est ça, on voit que la, la <rire>
2: roue tourne, puis c'est comme une pandémie, mais positive. Là, on se donne le Exactement. virus, mais c'est juste la piqûre oui. de, de la trail. puis Je vois tu, 2018, tu, tu pognes la piqûre au QMT. 2019, tu reviens au QMT <rire> sur le 110, oui. tu fais ricana, puis tu t'en vas te taper la diagonale des fous à l'île de la Réunion. C'est une, oui, une dans, -ce piqûre. Oui, c'est ça dans la même année. Oui, c'est
4: vrai, tu as mm. raison. Ah, c'est une grosse année. Hein, 2000... Je n'avais pas réalisé ça, là, Juste le dire ouais. Tu vois les dates, comme fin juin. Et oui,
2: C'est back-to-back, ouais. un mois de temps entre Arikana et euh, la Diagonale des Fous. Puis tout, euh... Ouais
4: mais je pense ce qui est arrivé, c'est que euh, QMT 2019, là, je, euh, mon expérience était pas mal moins bonne. Vraiment, vraiment moins bonne. Je partais avec peut-être un, un petit peu trop de confiance. Là, euh, euh, ouais je partais avec un oui, trop de confiance, puis euh, ça a fait en sorte que j'ai vraiment, mais vraiment, euh, ben, j'ai sauté. Bien, il y, y a plein d'affaires, hein. Euh, moi, j'ai fait une corrélation, là, c'est plat pour, euh, pour ma blonde, là. mais il ne faut pas qu'elle soit là dans une course. Ah, ouais. <rire> ah Ça, c'est ma théorie. Je t'explique, là. Ben, on, est, on, on est bien avec sa blonde, puis c'est euh, ça, pis, elle, elle est vraiment cool, mais... Quand ça ne va pas bien, elle prend soin de moi. Fait que là, moi, en 2019, là, ben, ma famille était là. Ils il dormaient au pied des pentes. Ils il faisaient un petit week-end piscine en m'attendant. Euh, ça faisait en sorte là, que je savais que ma famille n'était pas loin. Je suis devenu tellement là, et Je pense qu'il faisait chaud, mais il faisait chaud pour tout le monde. J'étais super bien préparé. Mais au 40 e kilomètre, j'ai pris mon téléphone. Puis je me sens enregistré, là, puis j'ai envoyé ça. Je disais à ma famille, je dis, bon, OK, là, je savais que ça me prendrait euh, combien de temps? J'arriverai pour le souper. Sou je ne me rappelle plus quoi, là, mais euh, je vais arriver quasiment pour, pour le souper. Puis là, attendez-moi pas, je vais la finir la course, mais, mais ça va vraiment pas bien. J'ai vraiment sauté. Puis euh, non, c'est ça. Euh, fait que C'est ma petite théorie là, que je suis devenue un petit peu chuchote parce que je savais que ma famille m'attendait. Je ne veux pas les décevoir, arriver trop tard. Euh, puis, euh, c'est ça. Là, même, ça a vraiment mal été. Pour vrai, là, ma, ma motivation est, est tombée à plat. Euh, hey, c'est pas une blague, là, ma mère pourrait le confirmer, là, mais au centième kilomètre, j'ai appelé ma mère. Là. C'est pour te dire comment ça allait mal. Tu sais, J'avais besoin d'un réconfort. Il es
2: reste 10 km. T'es ah, dans, ouais, de, dans ouais, le centre tu... de ski de font en arrière. Puis t'as appelé ta hey, mère. Ça aurait pu
4: prendre une heure là, rentrer à la maison. Je dis à ma mère, Là, le, là le, cette année, là, ça va me prendre. Il reste 10 km. Là, ça va me... Ma mère était là aussi. C'est ce qui était là. Euh, mais ça, 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 ça va me prendre deux heures. Attendez-moi pas. Là, je vais finir en marchant. Je ne suis plus capable. <rire> ah ouais, Je tu sais pas que j'ai eu vraiment. Euh, j'ai oh ouais, fini en hypothermie. Il y a, il y a eu un orage à un moment sur la montagne. J'étais tout mouillé, mais euh, je suis arrivé. J'ai pensé à une arrivée, puis à place d'aller fêter et boire de la bière, j'ai allé dans, dans un bain chaud. Là, puis euh, J'ai tout manqué le party d'après. C'était vraiment pas ça. Mais comme je te dis, parce que ma blonde était là, ma famille était là, puis je savais que je pouvais avoir du réconfort un peu trop facilement. Je <rire> n'ai pas eu trop de traces de Kyon. Tu me parlais de l'enchaînement que j'ai eu. Puis euh, c'est vrai qu'un ben, deux mois plus tard, je faisais la Ricana, où là, je suis parti tout seul, j'ai dormi dans ma van. Puis euh, vraiment là, une expérience parfaite. Je pensais de devoir finir la course puis devoir euh, marcher sur mes rotules. Jusqu'à mon auto, mais pas en tout, vu que j'avais personne qui, sur qui m'appuyer pour prendre soin de moi, on dirait que j'ai comme fini plus fort, puis plus, euh, plus en confiance, plus en contrôle. Puis c'est vrai qu'après ça, ben, euh, j'ai bénéficié du euh, pas le laisser passer, mais ouais, le, le, le passe droit à faire par QMT pour aller euh, courir la diagonale, euh, my God, hein, c'est à peine trois, deux, deux trois mois après euh, QMT. Fait ça fait en effet un, un pas pire enchaînement. Ouais. et
2: que là, t'as le 2021 qui s'en vient, ton troisième consécutif. Une expérience ouais. qui a bien été, une expérience qui a moins bien été. Là, est-ce que ta famille ta blonde vont être là à Québec là, dans quelques non. jours? Non. Fait que <rire> tu vas en mode solo. <rire> c'est ça la recette.
4: Exactement. Ah, oh, c'est ça la recette. Puis, euh, puis c'est convenu comme ça. ma blonde est super partante, puis con contente de me laisser partir, oui, mais ces expériences-là. Puis que oui, je pars, euh, je pars tout seul. Euh, euh, ouais, avec un petit sentiment de, de petite revanche à reprendre. j'ai jamais, euh, dans les deux éditions, j'ai jamais eu un parfait contrôle euh, sur le, le parcours. Euh, je pense que tu as été reconnaître une coupe de, de sections. Euh, c'est tellement varié hein, le, le, le parcours de QMT. Euh, euh, la piste de ski dès le départ, c'est quasiment le fun parce que tu prends un bon euh, 7-800 mètres de dénivelé d'un coup, t'es tu jambes fraîches. Mais après ça, le, le petit bout de senser des capes, ben, il faut sortir frais là, du senser des caps quand même. C'est de l'aspect la, de contrôle, euh, contrôle du senser des caps que je que n'ai pas toujours bien maîtrisé. Là, ça peut être long à la fin. Là, Puis bien, comme je ne suis pas très original, là, mais j'aimerais tellement arriver dans mes Stashibo. Euh, Peut-être pas les jambes fraîches, parce que t'as quand même euh, 70 kg ouais, d'impact, ouais. mais il faut arriver là, au moins l'esprit le, le, sain, en, en étant conscient okay, bon ça va être une, ça va être lent, ça va être long, ça va être un pied devant l'autre, euh, mais au moins maîtriser le parcours parce que je ne suis pas le meilleur gars euh, Technique, là, euh, je, je, je ne survole pas les racines et les roches. Euh, J'espère je, juste arriver dans le Mestachibo puis euh, bon, peut-être avoir acquis un peu plus de contrôle sur le plan technique. C'est sûr, je fais beaucoup plus de trails qu'il y a deux ans. Euh, je suis presque envie de te dire 80 du temps en trail, là, versus avant où c'était 80 de route, 20 de trail. Euh, mais là, ouais, j'espère arriver dans le Mestashibo un petit peu plus en, en contrôle et en confiance. Puis, euh, ouais, chose qui a changé aussi cette année, les ben, les deux montées de Mont-Saint-Anne, peut-être que je vais jamais fait autant de dénivelé que cette année. c'est okay. Ah ouais ben, je m'entraîne beaucoup en dénivelé. J'espère pouvoir attaquer un peu mieux les deux montées à la fin. Ben, parce que là, dans les deux dernières éditions, euh, les, les, les mais la première, c'était juste une montée du Mont-Saint-Anne. Mais là, il y a deux ans, les deux, deux montées, là... Ben, pas de pas la montée, c'est les descentes, là. en ben, as déjà ça. parlé dans tes émissions, le, le démoin, là. Et là, là ça, fait, ça fait mal, là. Ben, j'ai l'impression que,
2: tu sais, quand arrives, les jambes scrapes... <coughs> parce que moi, je sais que quand j'ai les jambes scrapent, j'ai un petit peu moins de contrôle... Les montées, tu sais, c'est power hike. je veux dire, dans la crème, dans des pistes de ski double losange. Fait que quand tu montes, il ouais. n'y a pas grand monde qui monte ça à la course, surtout pas au 70e, 80e kilo d'une course. tu sais, ton mal en patience. Puis, moi, j'en parlais avec mon PC quand un, on se préparait, on allait la faire, la, la, la portion qu'elle allait me PC, le dernier 30 kilos. Puis, ouais. je disais, ici, dans trois semaines, quand on va être à QMT, là, ça va être lent, ça va être un pas devant ouais. l'autre, c'est tout. Mais c'est les descentes. Tu sais, déjà oui. les jambes éclatées, puis là, tu descends un centre de ski dans des pistes qui vraiment abritent, pis, ouais C'est un, un bon challenge, mais c'est ça. Je pense que c'est ce qui rend le QMT aussi difficile comme parcours. Ben oui. C'est le centre tu sais, de ski arrive à 80 kg de, de, de jambes, puis encore plus pour ceux qui vont être sur le 100 mètres.
4: Hein. Oui, en, en effet, c'est vrai. Mais Il y a aussi, le, on parle des pistes de ski, euh, c'est comme un, un choix, pas déchirant, là, mais... C'est un terrain qui pourrait être quasiment propice aussi au bâton. Tu sais, Est-ce que c'est un, une, une course avec ou sans bâton? Moi, euh, je n'ai pas pris ma décision encore. Non. En, en ben 2018, pas de bâton. 2019, avec bâton, mais je te jure que dans le sens des 4, j'aurais voulu m'en débarrasser. Ils sont vraiment nuisants là, parce que c'est parce que quand même assez vallonné. Euh, assez euh. Moi, j'utilise beaucoup mes mains pour, euh, je sais pas, m'accrocher sur un arbre dans un virage serré ou pour, euh, euh, moi, ça, ça, pour me, me ralentir, là, Fait que, là, les bâtons, je les utilise pas dans le sentier des quatre mais c'est assez beau je pense que techniquement, tu n'as pas le droit, puis ils seraient pas utiles. Ouais, c'est inutile. Ah, ça, fait, mais, mais en même temps, les bâtons, là, hey, on aimerait tellement les avoir dans les doubles montées du Mont-Saint-Anne, puis même au départ aussi. Ouais,
2: ouais. j'ai pas regardé le, le, le cahier du coureur. Moi, j'avais fait le 50K, euh, en ouais. 2019, le 52. Puis moi, le, je veux dire, tu pars puis tu commences avec la ou à peu près, puis ouais. tu as ton ravito mi-parcours au Mont-Saint-Anne, alors ça, tu as le 25 de la fin, puis on avait le droit, vu qu'on n'avait pas le droit de bâton dans Mistachibo tu avais le droit de laisser des bâtons dans ton drop bag au Mont-Saint-Anne. Okay. J'ai pas regardé, tu vas me la prendre, mais... J'ai si pas regardé, tu... regardé non plus. Je sais pas, ben, mais... Euh,
4: oui, j'ai, ben, il me semble, j'ai oui, ben, oui, regardé, honnêtement. Mais si euh... tu pars, tu pars avec. Si tu veux des bâtons... ouais, c'est les... ça. ...les aides tout le long, c'est ça. Attends, ben oui, c'est ça, c'était écrit dans le cahier, euh, à confirmer, mais euh, aucun bâton dans les, dans les drop bags.
2: C'est ça, donc, ça ouais. veut dire que si tu veux des bâtons -à -dire dans la peut crête aller... au 80e kilo, il faut que tu partes avec faut... au massif.
4: Oh, il faut que tu le cacher dans le bois. <rire>
2: Écoute, Jean, Jean Fortier, je sais que tu écoutes les épisodes, avec que là, on va se faire checker, JP, tout le monde, on va se faire checker, là, les gars, on parlait de cacher des bâtons dans le bois. Non, Jean, je te confirme, on, on va être by the book selon le cahier du courage. Ben
4: oui, <rire> mais non, mais non c'est ça, c'est... Euh, euh, ouais, c'est ça, puis euh, je, ben, je me suis entraîné un peu plus avec les bâtons cette année, puis j'ai presque pris plaisir à ça, C'est mm. euh, Peut-être que je peux tirer mon épingle du jeu parce que... Je, je fais quand même pas mal de ce de fond euh, fait que, tu sais, je suis quand même en double poussée tu sais, je, pense, je pense que je peux euh, ça peut être avantageux mais je sais pas euh, ouais non mais je je, je, mais je dis que j'ai pas pris ma décision je pense que n'y aura pas de bâton là ah mais ouais, euh, ouais ben, for, ça, ça serait une on dirait je veux comme euh, c'est euh, Ouais, non, il n'y aurait pas de bâton cette année. Ok, okay. voilà. Tu le confirmes. Je le, je le confirme.
2: Si on se voit au départ dans une semaine, puis on a suché avec des bandes il la fait Hey, t'avais dit pas de hey. bâton! <rire>
4: C'est ça. <rire> Mais euh, ouais, il serait vraiment cool euh, d'en monter du Mont-Saint-Denis. Ouais,
2: Bon, là, c'est bien beau les gens d'expérience, mais tu sais, moi, le but avec cet épisode-là, c'était de courir euh, le spectre large des gens qui composent notre belle communauté de trail. Et il n'y a pas que des gens qui arrivent au QMT avec un gros bagage d'expérience. Et c'est le cas de mon quatrième invité que je vous présente aujourd'hui. Son nom est Claude Auchu. C'est un gars euh, qui est tout nouveau dans la trail. Écoutez, ça fait moins de deux ans qu'il court. Il s'est mis à la course. Je pense que c'est un gars qui, qui est intense quand il entreprend quelque chose. Puis là, c'est avec intensité qu'en moins de deux ans, il s'est préparé pour le QMT 52, euh, sur lequel il va se lancer samedi prochain. Claude Auchu, c'est le chef de la direction et un associé chez LG2, une boîte de pub bien connue euh, au Canada. En fait, c'est la plus grande agence publicitaire indépendante au Canada. Fait que C'est un gars qui a une grosse job, qui a beaucoup de responsabilités, puis qui a découvert avec euh, la course en sentier une manière euh, de se libérer l'esprit de partir dans les sentiers puis de s'amuser puis il arrive avec une approche puis une attitude puis une philosophie tellement intéressante pour son premier ultra. Donc, voici Claude à quelques jours de son premier ultra.
1: À quel âge, Claude? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est ben oui, ben est permis? Ben oui, ben oui. Moi, j'ai 52 ans. Moi, je me suis donné... J'avais déjà essayé de courir avant puis euh, ça n'avait pas fonctionné. J'avais toujours trouvé ça beau. Moi, je voyais quelqu'un qui courait sur le bord de la rue euh, peu importe où, puis c'était comme homme, femme, je trouvais ça hot, je trouvais ça beau, je cheerais pour toi. là. Puis euh, à un moment donné, je me suis dit, tiens, à 50 ans, je vais m'offrir ça en cadeau. Je vais m'offrir la course en cadeau de mois à moi. Bon, ça a un peu dans… Ça sais pas le début de l'année vraiment, plus la fin de l'année, et euh, ce qui est en 2019. Puis moi, il y a eu un moment euh, particulier qui est arrivé dans la vie de tout le monde, qui était évidemment la pandémie. Et puis moi, ça, ça m'a permis de me discipliner, de focuser, parce que je me suis... Tout, euh, nos trois bureaux chez LG2, on est tombé en télétravail, 400 personnes à la maison. Fait que moi, je me suis emmené en campagne. Là, j'ai commencé trois fois par semaine à courir de façon vraiment disciplinée. C'est vraiment là donc il y a un an et demi que la course s'est embarquée. Je courais euh, en campagne euh, euh, sur des routes. Mais tout ce que je lisais, c'était tout sur euh, l'Ultra. C'était tout sur la course en sentier. Euh, à RDS, je me souvenais il y avait les, les séries là, des, des ultras qui passaient, puis je trouvais ça juste beau. C'était comme où ils couraient et tout ça. Et puis, pour moi, c'était comme un rêve impossible. Euh, tu sais, faire, euh, faire un 10, un demi, un marathon peut-être, mais faire un ultra, bien que je capotais là-dessus, je trouvais ça vraiment hâte. Pour moi, c'était comme un rêve impossible. Et... Euh, au Fait à mesure, euh, j'aurais peut-être un an de, 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 de course. Puis, un de mes amis, Nico Baldovini, qui lui en a fait quelques-uns, il me dit, Claude, il dit, tu serais capable? Et fait que, puis là, il m'a comme convaincu, puis depuis avril, donc, euh, on avait un plan de trois mois qui est devenu un plan de quatre mois d'entraînement pour le 52 euh, d'AQMT la, la semaine prochaine quest ce
2: qu'il y a quelque chose de fort dans le 52 km pour tes 52 ans ou quelque chose comme ça? Parce que c'est quand même fou qu'à 50 ans, tu te promettes d'aller courir, mais de commencer à courir. Oui. Et que moins de deux ans plus tard, tu sois rendu à faire un ultra. C'est une progression quand même assez rapide.
1: Là. Ce qui est beau, euh, c'est que moi, je suis dans une bulle présentement où j'aime être. Ce qui veut dire, je suis dans une bulle d'apprentissage. Moi, j'aime essayer des affaires parce que c'est les meilleurs moments. Tout est une première ta première veste de course que tu achètes, c'est malade mental, là. ta première paire de running avec des crampons, c'est fou, tu sais, fait que tu, ton premier entraînement d'un 21 ou de ta première semaine, ton premier mille de dénivelé, tu euh, je te regarde à, à aller, c'est sûr, je me sens petit quand je vous regarde aller, mais c'est ce qui me motive, puis moi, ben j'ai mes, mes petites victoires, mes petites premières à moi, puis euh, ce bout-là, est tellement fun, et puis, euh, puis je m'étais dit, c'est drôle, parce qu'avant que, que je pense faire la QMT, je m'étais dit, oh, je, puis que c'était vraiment le lockdown, je m'étais dit, peut-être je pourrais me faire un 52 pour mes 52 ans. Mais je, et puis, c'est vraiment, je pensais faire comme à peu près là, une coupe de tour du parc riverain de Joliette. Là. Puis, euh, et, et puis là, il est arrivé ça. C'est drôle, que tu le soulignes, parce que ça me rappelle des souvenirs. C'est vraiment quelque chose qui, qui est qui m'avait motivé, euh, puis quand j'avais vu ça, il y avait comme un, mettons, un heureux hasard qui s'était placé en cours de route.
2: C'est le fun des ultras, c'est que c'est le QMT 50, mais oh, tu regardes sur le papier, puis il y a 52 km, mais écoute, ça, ça complète la boucle. Puis si je ne sais pas si c'est... Si, je te rassure en disant ça, moi, mon premier ultra a été un 52 km, un, un 50 sur papier qui était 52, euh, mais ce n'était pas le QMT. J'ai eu la chance de le faire quelques mois après, puis c'est vraiment un beau parcours pour un baptême d'ultra euh, je ne sais pas si tu connais le coin, si tu es venu courir dans ce coin-ci. dans ce C'est ouais, ouais. euh, un parcours qui est hyper diversifié. Le, le syndicat, moi, je me prépare pour ça. Je sais à peu près ce qui s'en vient, les quelques sections que je n'ai pas vues. Je sais parce que je suis allé courir là d'autres moments. Puis, tu le Sentier des Caps, je le connais par portion. Mais le 52, il y a tout là-dedans. Tu as un peu de route au début parce que c'est toujours le fun de partir vite. Mais après ça, tu rentres dans de la mistachibo. Le Mont-Saint-Anne oui. fait gros gros dénivelé, puis tu finis sur le dernier 15-20 qui est un peu plus classique, trail québécoise dans les bois, senti pas si technique, mais vraiment dans le bois profond, dans le versant nord du Mont-Saint-Anne. Fait que tu as vraiment l'expérience complète de cette course-là. Moi, personnellement, puis c'est pas contre les autres courses, on a tellement de beaux parcours, et moi, le QMT ben 52, oui. c'est dans mes expériences de trail les plus euh, malades parce que justement, tu encapsules en, capsules, en Quelques heures, c'est long quand tu le cours, mais c'est quand même quelques heures dans une vie.
1: Tu encapsules tout ce qu'il y a de beau sur, dans cette région-là. Oui, mais c'est euh, rassurant, hein, puis, euh, de, de puis, un, puis de t'entendre là-dessus. Puis une des autres premières, c'était un Weekend Shop. J'avais aucune mm -hmm. idée c'était quoi dans la vie, un Weekend Shop. Fait que, puis il y en a un qu'on a décidé d'aller faire justement euh, euh, à Sainte-Anne. Puis on a fait. Euh, le premier parcours à partir du camping, le Messachibo, et monter euh, Mont-Saint-Anne, et, et puis redescendre. Puis c'était comme mon premier, mettons, 33 km, on a fait un 1500 des plus. Ça, ça m'a beaucoup sécurisé, je te dirais. Puis j'en parlais pas sur mon Instagram que je faisais un ultra. Jusqu'à temps que je fasse ça, là, je vais être comme, ah ben, je suis peut-être capable. Et puis. Puis il y a Martine, euh, Martine Marois qui, euh, qui m'a aussi aidé à démystifier ça. Parce que c'est comme je me disais, hey, je suis pas sûr que je suis capable de faire, de faire ça. Elle dit, juste s'imaginer, c'est une belle longue journée en forêt. Puis je vais être comme... Là, on s'entend, ce n'est pas, pas un 100, ce pas un 160, c'est comme plus... Euh, euh, mais Je t'arrête, je me permets de te couper, Claude, parce que
2: il n'y a pas de, c'est pas de, c'est pas le sens, je veux dire, c'est énorme, je veux dire, tu, vas tu te lances sur quelque chose, puis de le compléter <rire> ou pas, c'est même pas tant le défi de s'y préparer, puis d'arriver à la ligne de départ, d'être prêt pour un 52 km avec 2000 et plus de D+, oui. c'est exceptionnel, puis il n'y a pas grand monde sur la Terre qui, qui on se pète les bretelles des fois à se dire ça, mais ça reste qu'il n'y a pas un grand pourcentage de gens qui peuvent le pas faire, non. puis Là. Je
1: t'arrête bien de te
2: poursuivre, j'aime pas ça être coupé, mais. Ah, mais non, mais. Parce que, tu sais, moi, on entend souvent, tu sais, chacun son ultra et tout, puis là, tu es déjà dans l'ultra. Tu es, es, es obligé oui. de te mesurer à quelque chose d'immense, tu sais.
1: Mais tu sais, ce, ce, euh, ce qui est beau pareil, c'est que, tu sais, moi, je, je suis, je te suis, je suis Léane de ce monde, et Joanne, et tout, tout le monde ici au Québec qui sont vraiment bons puis c'est inspirant. Là, toi, tu fais ta petite affaire, puis à un moment donné, il y a peut-être un t qui dit, « ben Écoute, tu m'énerves assez, je vais commencer à courir. » fait que c'est comme, il y a un ripple effect super sain qui se fait. Puis j'écoutais ton dernier euh, euh, balado avec euh, Monsieur Gilles Poulain. puis il avait tellement raison quand il dit, « Tu as gagné quand tu te présentes à, à la ligne de départ. » J'ai peut-être comme, c'est donc ben vrai, ça. Ça fait que c'est comme, ça m'a... Euh, on dirait que dans les dernières semaines, il y a plein de choses qui m'enlèvent un peu de, de poids sur les épaules qui ou qui ajoutent de la naïveté à l'entreprise. <rire> euh, mais c'est ça, j'ai vraiment hâte. J'ai l'impression, puis encore là, ça va être une grande première, j'ai l'impression que je suis prêt. Mais, we'll see. Ben, il y a, comme, comme je l'ai dit dans l'épisode,
2: c'est ça, c'est une journée, une fois, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas puis c'est la vie. puis Je pense que n'importe qui qui se lance là-dedans, il, il y a un gros pourcentage de chances qu'il y ait un abandon pour mille et une raisons puis c'est pas grave. Tu sais, ça fait partie de la, de la game quand tu te lances dans des affaires folles de même. Mais je pense que tu sais, dans la vie, on se met à courir ou on fait du sport, peu importe, pour être en santé, pour voir du pays, pour euh, tu sais, le bien que ça fait d'être dans les bois, peu importe, c'est quoi la raison. Tu sais, L'entraînement, les, les mois et les mois d'entraînement, ça, c'est gagné, c'est un win pour toi. Peu importe ce qui va se passer, puis on part, il faut partir le les, les, les couteau entre les dents, puis aujourd'hui, je suis fini, no matter what, mais il y a des fois où des bad luck arrivent, mais ce n'est pas un échec, parce que tu as les mois qui ont, qui ont précédé qui, qui, eux, sont encore là, puis le, le build-up, puis le, 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 le cardio, puis tout ce que, que tu as bâti ouais. pour te rendre là est encore là. C'est oui. pour ça que rendu le jour même, je veux dire, il y a des journées, là, tu le sais, là on part, puis aujourd'hui, ce pas une bonne journée, puis pourquoi? On ne sait pas trop. Moi, aujourd'hui, je suis allé faire ma dernière longue avant le QMT. Bon, il y avait un peu de chaleur, mais je suis habitué de courir à la chaleur. C'était pas une bonne journée. Pas grave, ça arrive. Puis des fois, il y a des choses qu'on sait pourquoi, puis d'autres fois, on sait pas. Puis si ça arrive, ça arrivera, puis c'est la vie, puis on apprend Exactement. à passer par-dessus ça. Mais juste de se présenter là-dessus, c'est tout à ton honneur, puis... Un sujet qui est super intéressant en ultra, puis... Chaque fois que j'ai des invités, chaque fois que je parle de course, chaque fois que je parle de stratégie, j'ai l'impression que je n'aborde pas assez ce sujet-là. Je l'avais fait le temps d'un épisode complet, mais je trouve que la nutrition, c'est un sujet tellement intéressant Puis j'aime ça me nourrir, euh, pour ne pas faire un jeu de mots, avec l'expérience de mes invités pour voir c'est quoi leur stratégie. Moi, c'est un truc qui va bien parfois, puis des fois qui va très mal. Fait que j'aime ça. Écoutez ce que, ce que mes invités vont me raconter sur leur stratégie nutritionnelle, parce que j'ai l'impression que tout le monde en ultra a fait des essais, des erreurs, puis à un moment donné, on finit par trouver la recette. Encore une fois, j'ai un mot euh, douteux. C'est exactement ce dont je parle avec Jean-Philippe Lebeau dans ce court extrait sur sa stratégie nutritionnelle pour le Québec Megatrail.
4: Ma corrélation forte est vraiment dans le... Tu sais, l'indice, c'est à peu près une barre euh, à l'heure. Euh, une barre à l'heure, euh, ça fonctionne bien, on dirait, dans mes... Euh, euh, regarde, plus qu'on en parle, je pense que ma meilleure expérience, tu overall, toutes les courses que j'ai faites, c'est vraiment le U UTHC l'an dernier, 2020, c'est ça. Euh, ça Vraiment bien été, puis je me suis nourri juste de sucre. Vraiment, ouais. là, les n'ai ouais, j'ai pas tant mangé de bord, mais beaucoup les, euh, euh, les petits cubes de. Je pense que c'était fluideux, euh, je pense. Que okay. ça, les, ouais, ouais. Euh, les, les petits cubes, là, qui donnaient dans les, les et Ça, j'en ai tellement bouffé. Que, euh, moi, ma stratégie à, à Ricana, puis euh, puisqu'on en parle, mais je pense que c'est ce que tu me rappelles de, de faire ça à QMT. J'ai toujours, euh, tu sais, le petit verre euh, en silicone qu'il ouais. faut traîner dans, dans les ravitaux. Enfin, c'est ça j'arrive dans un ravitaillement. Euh, moi, je suis un fan de chips, de tout ce qui est liqueur, de tout ça. Fait du sucre, du sucre, du sucre. Euh, euh, je remplis toujours mon, mon verre euh, en silicone de, dans le cadre du de, 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 de THC. Je remplissais toujours mon verre de, de petits cubes euh, fruideux. OK. Fait que j'avais, euh, je trouve que c'est tellement, ça, ça s'assimile bien, là, euh, vraiment. Euh, ouais, j'avais appris ça de, euh, en. Il y a, en 2000, euh, lors de mon premier UTHC, j'avais couru longtemps avec un gars, euh, Frédéric Jouin, euh, un gars qui euh, avait vraiment été un peu mon, un peu mon mentor durant cette course-là. On avait fait une bonne quarantaine de kilomètres ensemble. Puis, euh, je ne sais pas, j'avais l'habitude de rester longtemps dans les rêves euh, C'est le fun, hein <rire> tu charges avec le monde, tu ne sens pas coupable de… D'être arrêté parce que tu dis, ah, c'est bon, il faut s'hydrater, il faut bien manger. Mais Frédéric, le, le gars avec qui j'avais couru, euh, il restait euh, 30 secondes. Puis, euh, c'est ça, il, il remplissait son petit verre, bien, il buvait, il remplissait ses, ses, ses flasques, évidemment. Puis, il remplissait son petit verre de, de, de des trucs de radito. Puis, il mangeait en courant, tu sais, euh, ouais. juste de ne pas trop s'arrêter. J'ai fait ça cette année à, à Ricana puis, ça, ça a vraiment été une, une stratégie optimale. Tu sais, j'arrêtais vraiment pas longtemps dans les rêves. Euh, ouais, ça, ça fait en sorte que tu euh, arrêtes de faire. La roue est toujours en mouvement. Euh, ouais, c'est ça, ça, ça casse moins le rythme. Mais, ouais, c'est ça. Je pense que ma stratégie nutritionnelle, c'est peut-être juste, mettons, euh, je me promets quand même de partir avec... Euh, euh, deux bars, euh, deux barnacs avec moi, puis me fier sur les ravitaux. Tu euh, ouais. à manger une demi-barre, manger beaucoup ravitaux. Puis, euh, ouais, c'est ça, j'aime ça. Euh, j'aime de plus en plus être léger. Tu sais, ta veste d'hydratation, euh, t'apprends le matin, il faut qu'elle soit. Euh, moi, j'aime ça quand elle est légère. C'est Ouais, c'est ça, c'est oh, Ah oui, je sais, j'ai des souvenirs de mes, euh, mes premiers ultras où j'avais. Mes euh, premiers hey, ultras où j'avais. Je, je partais avec
2: tellement de bouffe, puis je finissais avec euh, les, le même nombre de barres avec que j'ai commencé. Le... En tout cas, c'est... Tu leur as fait faire un petit tour dans le bois de 125 km et que, eh Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, <rire> <mis une rire> Moi, je me suis dit ça à la fin, à la fin du Gaspésia, parce qu'il n'y a plus rien qui rentrait. Je le savais ouais. très bien, il n'y a plus rien qui rentrait au 40e kilo, au 80e dernier avito où, où j'ai accès à, à mes affaires. Tu sais, ma blonde était avec le, le char et tout. Okay. Je, ah, je regardais des bars, d'un coup que la faim revienne. Ça fait 7 h 8 tu t'as pas mangé. J'ai traîné des bars, puis je me rappelle m'a dit à l'arrivée, quand je défaisais ma veste, cette barnacle-là, là, elle fait 110 km <rire> dans le beau jour, puis elle, rien, oui. à rien, elle sert à rien. C'est niaiseux. C'est ça. <rire> c'est vrai. <rire> mais j'avoue, ouais, courir léger, plus ouais, bien... sur les ravitaux. Oh,
4: oui, oui, c'est ça. Mais c'est de l'expérience, puis comme je t'ai dit, moi, ce qui me fonctionne, c'est. Ben, c'est le sucre-là, vraiment, là, le sucre le plus pur possible. J'aime. Ouais, c'est ça. Fait que les, les, les comme je te dis, les petits euh, cubes fruits Je ne sais pas s'il y en a à QMT. Là, mais... Euh,
2: Normalement, oui, parce que les que... leur euh, c'est
4: le, ceux qui font le c'est d'eux. C'est un okay, artificiel
2: bon, depuis, bon, depuis fait euh, longtemps euh, du QMT.
4: Que... S'il y en a, euh, je vais être heureux. Là. Sinon, avant, là, là, je prenais. Ouais, c'est sûr, les gels. Euh, les gels, c'est juste que j'aille ça, le, le contenant. Là, à je sais pas c'est quoi du sucre y a là-dedans là, mais t'as les mains toutes collantes après puis euh, c'est vraiment désagréable là. fait que les gels j'en prends plus j'en prends non j'en traîne plus du tout ça fait longtemps que j'en ai pas acheté puis après je trouve que c'est très polluant c'est ah, oui. mais euh, les, les gels euh, je, moi j'ai une petite conscience de plus en plus euh, ah, oui. mais oui va leur donner un que que ils ont quand
2: même sorti la petite flasque oui. une, genre une mini
4: flasque à main ça.
2: style 200 ouais. ml que tu peux ben oui. avec un gros, un gros container c'est ça quand même cool. À un moment donné, je m'étais mis à faire des gels aussi. Ouais. Tu peux te faire tes propres gels de sirop d'érable. Tu mets un peu de sirop d'érable avec du sel, puis tu as, as ce qu'il faut. Mais je trouve ça le ça ça. fun de a ça ait quand même compris la game, de se dire, ben, ben oui nos produits sont appréciés des coureurs. Mais à un moment donné, c'est super polluant. Là. Tu, vois, tu finis ta course, puis il y en a qui consomment deux gels à l'heure. Ta course dure 10 heures. Tu as 20, 20 <rire> papiers que tu mets dans les poubelles. Ben oui, c'est ça. Là, c'est bien plus pratique en plus, là, je veux dire, ouvrir un... Tu sais, un le courir gel, ouais. le minimaliste avec une gourde à main. As tu as-tu déjà essayé d'ouvrir un gel avec une gourde à main, sérieux? C'est <rire> ça. C'est ouais, la oui. gymnastique, puis tu n'es pas en train ben de courir, oui. puis tu ne regardes pas les racines, tu te plantes, il n'y a rien de le fun là-dedans. Fait que là, moi, la petite flasque, ben, c'est ça. C'est comme une gourde à main. C'est quand
4: même, quand même pratique qu'elle ait sorti ça là, pour ceux qui aiment bien les gels. Là. Vraiment? Ah ouais, c est, c est, vraiment, c'est une bonne idée. Là. Ouais. Euh, ben, je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais me. Ah, tu me donnes
2: une idée de euh, me guérir de ça
4: pour. Euh, il y a ça qui existe. Je te lance ça. Cette idée. année, ouais, ouais. Mais... <rire> bonne idée. Merci.
2: On le sait, un Ultra, ça amène son lot de gestion, gestion de l'équipement, gestion des drop bags, gestion de la nourriture, gestion du temps, du pace, des splits. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête pendant qu'on fait un Ultra puis il y a beaucoup de choses à penser euh, malgré l'effort intense qu'on est en train de faire. Puis Audrey Lafrenière, ben, elle décide de s'ajouter un petit challenge de plus. Euh, elle et son chum, Jeff Pelty euh, sont des créateurs de contenu. Jeff a une chaîne YouTube où il partage ses expériences ultra. C'est super intéressant. Allez voir ça sur YouTube, Jeff Pelty. Mais bref, elle et Jeff se sont promis de faire un documentaire sur leur expérience au Québec Trail. Donc, en plus de toute la gestion que je viens d'énumérer, il va aussi avoir la gestion de, de la GoPro, des caméras, pour essayer de créer du contenu à mesure qu'elle est en train de compléter son premier 100 000. Donc je vous la laisse vous expliquer comment elle prévoit sa course et sa gestion de la caméra.
0: Et puis aussi, Jeff et moi, on a l'intention de faire un film sur la course. OK. Euh, ouais. Donc, euh, ben Jeff, il fait ça un peu ouais. euh, à temps perdu, là, je suis sûr que tu as vu ce que. À temps perdu, mais c'est du
2: très, très bon niveau de, de contenu qui
0: crée. Oui, hein. <rire> ouais, <si rire> effectivement. ne
2: je... Jeff est <rire> connu parce que sa chaîne YouTube, mais ceux qui ouais. le suivent, Jeff Pelletier, il fait vraiment du beau contenu. Puis c'est le fun de, de vous suivre à travers vos aventures. Fait que là, vous faites quelque chose dans le cadre du Q&T.
0: Oui, c'est en plein ça. C'est ça. Ça a été notre notre objectif depuis le départ, en fait. Comme aussitôt qu'on a décidé de faire la même course, euh, on s'est dit que ce serait intéressant peut-être d'avoir de, de nos no deux perspectives sur le même parcours. On a des nos forces sont différentes, euh, nos, nos préférences sont différentes aussi. Aussi, donc je pense que puis Jeff est plus rapide que moi, donc on va être à différents stades du parcours, à différents euh, moments de la journée aussi. Euh, donc on, on s'est dit que ça pourrait être, ça pourra faire un, un film intéressant là. Euh, mais bon, pour moi, ça va être la première fois que je me filme pendant une course. J'ai fait beaucoup d'expérience, euh, mais moi, je pense que ça peut peut-être me ralentir un peu. Euh, encore là, dépendamment comment va ma course, euh, je vais m'ajuster, voir si euh, bon, je prends tout le temps de, de filmer puis de faire ça beau, ou euh, je fais ça un petit peu euh, <rire> rapido presto puis je me concentre sur ma course. Euh, je ne sais pas trop euh, quest ce que ça va donner. Euh, si ça va me ralentir ou si au contraire ça va me garder un petit peu plus engagé. Euh, Jeff il dit souvent ça que lui pendant ses courses, euh, dans les moments plus bas ou des fois quand moi ouais, c'est ça dans les moments moins le fun, euh, ça l'aide à garder un certain focus parce que c'est comme il y a un projet en plus. C'est pas juste de faire la course. Euh, la course excuse-moi. C'est le, le projet de, de film aussi en même temps, donc ça garde occupé. Euh, fait que peut-être que ça va m'aider aussi. Euh, je n'ai aucune idée. Moi, je, je me suis pratiquée tout l'été à courir avec euh, l'équipement de caméra puis la GoPro, puis je change la batterie rapidement, puis euh, oh on tient la peau comme ça, puis n'oublie pas de changer le setting. Puis, pff, fait que je ne sais pas. L Honnêtement, en situation de course, peut-être que ça va juste me stresser. Je <rire> n'ai euh, aucune idée Fait que ça va être ça va être intéressant de, de, de voir euh, comment je me débrouille avec ça. J'espère euh, qui va avoir assez du, du footage assez euh, convenable pour que Jeff puisse l'inclure dans la vidéo.
2: <rire> tu te rajoutes un défi supplémentaire quand même.
0: Ouais, je pense que oui.
2: <rire> Puis euh, est-ce que tu as une, une stratégie nutritionnelle ou de ton côté, qu'est-ce qui fonctionne sur une aussi longue distance, une aussi longue durée mm. euh, C'est quoi ton plan de match nutrition
0: euh, Manger beaucoup souvent.
2: <rire> <rire> euh,
0: ouais, c'est ça. Non, honnêtement, euh, rien de spécial. Je suis senseuse. J'aime je, je, dire que j'ai un estomac assez solide. J'ai pas de restrictions particulières. Je peux manger à peu près n'importe quoi. Donc, les, les repas qu'il y aura au ravitaux, ça, ça va probablement me convenir. Euh, » Mais c'est sûr qu'il y aura beaucoup de, de solides là, pour un effort aussi long. Euh, d'habitude, oui, je me, je me fie beaucoup plus sur euh, euh, les repas, quelque chose de solide plutôt que juste sur euh, des gels ou des trucs comme ça. Là. Euh, puis aussi d'avoir mon père qui va être là, ben, c'est sûr que je vais demander, je vais préparer des, des, des trucs en extra que, que j'aime bien manger. Là. Euh, mais sinon, d'habitude, honnêtement, euh, je me contente de ce qu'il y a au ravito, puis euh, j'apporte mes, mes barres euh, énergétiques préférés, puis euh, des trucs comme ça, là, mais euh, rien de. Rien de particulier. En Europe, il euh, y avait souvent évidemment des, des pâtes. <rire> puis ça, ben, au début, les premières fois, c'était comme, c'est lourd, hein? une grosse assiette de pâtes chaudes euh, <rire> au ravito, mais, mais on s'habitue. Tu sais, en manges juste des petites quantités euh, à plusieurs ravito, puis finalement, euh, je trouvais que ça avait bien fonctionné. Donc, c'est possible que je me prépare des, euh, des plats Tupperware de pâtes froides, puis que je les donne à mon père pour que je les mises porte au ravito, parce que je trouvais que ça avait, ça avait vraiment bien, euh, bien passé, autrement dit. Là.
2: Que je ne sais pas si ça te fait ça pour toi. Moi, je sais que j'ai l'estomac super solide quand je mange du solide. Mais okay. une fois, je skip une heure, je skip deux heures pour X raisons.
0: Puis là, il est trop tard. J'ai perdu
2: le contrôle complet. Il mm -hmm. faut comme que je, je, me, je me force. Puis tu sais, à un moment donné, t as, t as un petit mal de cœur... Continue, ouais. puisqu'on dirait que moi, quand je sais, quand la porte se ferme, c'est fermé. Mm -hmm. Il n'y a rien qui va faire que ça va rouvrir. Je, je vais boire du coup jusqu'à la fin de la course.
0: ouais c'est ça, c'est drôle que tu dises ça. Ça m'est arrivé justement à la TDS. Euh, même chose que toi. Euh... Genre en fin d'après-midi, il faisait super chaud, puis on avait une énorme montée, une des plus grosses du parcours. Euh, il faisait chaud, donc j'avais tendance à beaucoup moins manger. Je buvais de l'eau beaucoup, mais vraiment, vraiment très peu de nourriture tout le long de la montée. Puis à un moment donné, rendu en haut, j'avais faim, mais faim. Puis là, tu essaies de manger, puis il n'y a rien qui rentre. J'essayais des, des, des gels, des bords, tout ce que j'avais sur moi rien qui voulait rentrer jusqu'au prochain ravito, donc plusieurs, plusieurs heures plus tard. Euh, donc là, justement, comme tu dis, j'avais mal au cœur, euh, je me suis filé tout croche. Tu sais, de manger, puis ça te ressort de la bouche automatique. Là. Ouais. <rire> Vraiment pas plaisant. Puis ce qui m'a sauvé justement, c'est de boire du coke euh, au ravito. Euh, puis le melon d'eau, ça a super bien passé. Euh, puis là, un coup que j'ai eu mangé ça, après ça, je me... Jeff, il était mon coup cette fois-là, il m'a apporté encore une fois une assiette de pâte. Puis là, j'ai réussi à manger mais il a, il a fallu que je, je réouvre le, la machine, autrement dit, là, avec le, le melon d'eau et le coke. Puis j'ai bu du coke à tous les ravitaux pour le reste de la, de la course. Je pense que ça, ça a sauvé ma course, honnêtement. Puis en plus, je ne suis pas du tout une buveuse de, de liqueur, là. En, en général. Tu tu verras, verras jamais qu'une canne, canne canette de coke, là, mais pendant un ultra, euh, c'est devenu un, un essentiel.
2: C'est particulier à quel point... Tout le monde a la même histoire. On <rire> avec... Je connais pas beaucoup de trailers, trailers qui boivent du coke au quotidien, mais en course, ça à... a mm. toujours sauvé quelqu'un quelque part. Ça... Ouais. En fait, t'as tout ce que tu as besoin là-dedans. T'as des ouais. calories, t'as du sucre, t'as de la le caféine, sucre, la ça caféine. te Puis Exact. <rire> mais ouais. <rire> ouais. on essaie de repousser au moment le plus tard possible dans la course, le moment où il faut commencer à en prendre, parce que, des ouais. fois, c'est mauvais signe. Fait... Ceux et celles qui ont déjà fait des courses, peu importe la distance, peu importe si c'est en trail ou pas, on le sait, la semaine d'avant-course, la, la journée d'avant-course, il, il y a une petite excitation. Il y a de quoi de vraiment tripant là-dedans. Il, il y a un trail vraiment qui se vit euh, à l'approche d'une course. Puis c'est vraiment le fun de le vivre à travers euh, les yeux et surtout à travers l'expérience, les paroles de Claude Oshu parce que non seulement il y a l'excitation qu'on a tous à l'approche de la course, mais lui, ça va être son premier ultra. C'est comme l'aboutissement d'un changement de vie qui l'a amené à devenir un coureur il y a moins de deux ans. Puis j'étais tellement heureux de l'entendre me dire à quel point la communauté l'a accueilli à bras ouverts. Il s'est mis à parler avec plein de gens, dont Martine Marois. Salut Martine. <rire> on rit tout le temps, toi puis moi, du fait que je te mentionne dans le podcast. Mais pour vrai, Martine, tu marques les gens puis Claude en fait partie. Puis je trouve ça super intéressant de voir à quel point il a hâte de vivre un beat de course, d'aller à la rencontre de la communauté trail dont on parle tout le temps. J'arrête pas de dire à quel point c'est une belle communauté puis Claude s'apprête à vivre ça dans le cadre du QMT. Donc, c'est le fun de vivre cette appréhension-là à l'approche de la course à travers euh, sa philosophie de course, ses objectifs, puis à travers ce, son excitation de rencontrer notre belle communauté de trail. Donc, ça va se faire en fin de semaine pendant le QMT. Oui, puis je l'ai dit souvent, tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de plein d'horizons sportifs, puis quand ils découvrent le trail, c'est rare qu'ils en ressortent. En tout cas, il y a une piqûre qui, qui, qui arrive à ce moment-là, toi, tu es comme commencé directement ou, ou presque. Tu dis que tu as commencé il y a un an et demi, puis depuis ouais. avril, tu es en préparation pour ce comité-là. que ouais. Tu es good comme en partant de pleine bouche, let's go en
1: ouais. trail. Mais ce qui est, ce qui est particulier aussi, c'est que j'entends beaucoup les gens. Parce que moi, je suis embarqué dans le milieu de la trail en virtuel. Mm -hmm. Ce qui veut dire que, mettons, Martine Marois m'a donné beaucoup de conseils, super gentils, super généreuses. Je ne l'ai jamais rencontré. Tu sais, fait que. Puis, lui, je suis inspiré par plein de monde, je regarde plein de films. Je... Fait que... Mais j'entends tout le monde dire que la... le monde sur route, c'est une chose, mais la communauté trail, c'est quelque chose d'autre qui est beaucoup plus euh, euh, chaleureux, plus humain, moins sur la compétition. C'est vrai parce que moi, je viens du milieu de la moto. J'ai fait de la moto route, puis depuis dix ans, je fais de la moto hors route. Fait que... Puis souvent, je... Je m'amuse à courir dans les sentiers qu'avant, j'étais en moto. Mm -hmm. Et le milieu de la moto hors route est d'une gentillesse, d'une générosité, euh, d'un accueil incroyable. Et j'ai commencé là encore à zéro. Et euh, puis tout le monde fait comme, viens-t'en, on va t'aider. on va. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans, dans la forêt pis, euh, qui unit le monde et qui... Qui déshabille tout le monde égal, puis let's go, euh, on est, on est en, ensemble pour la même chose. J'ai hâte un peu de goûter ça un peu plus dans le réel, mettons. Oui, puis tu sais, même tu le vois dans, dans le
2: monde de la randonnée, tu sais euh, dans les grandes villes ou peu importe où, tu sais, dans, dans des, des, des endroits urbains, souvent tu marches dans la rue, puis les gens ne sont pas portés à se dire bonjour et tout. Tu sais, quand tu es dans un single track, dans un parc national, c'est pas oui. juste bonjour, souvent il y, y, y a un petit échange, il y a de quoi de le fun là-dedans. Pis... Dans un état, tu sais, quand le monde court vite là dans la ville là, sur l'asphalte, puis je, je dénigre pas ça, j'en fais beaucoup encore d'asphalte et tout. <rire> tout le monde est rapide, peu, tu sais, tu squeeze une run, là, tu sais, je veux dire, tu 45 minutes entre deux meetings. Là, moi, je sortais, tu sais, tu dans le mode rapide, tout va vite, puis ta run, tu as le plus vite. Quand tu pars en trail, c'est comme l'opposé, tu sais. En tout cas, c'est oui. difficile de partir en trail puis de savoir exactement ça va te prendre combien de temps parce qu'il y a mille affaires qui peuvent arriver. Fait que c'est tu sais, juste un entraînement de trail, c'est différent ouais. puis tu, tu, tu prends le temps, le pace, le rapport au pace c'est différent. Fait que quand tu croises quelqu'un, il y a déjà un échange un peu plus. Puis même si c'est juste un salut, tu sais que c'est comme on sait dans quoi l'un l'autre on vit. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment Lui il est en train de descendre de la côte, je suis en train de la monter. On le sait, qu'est-ce qui s'en vient. T'sais. Fait que je sais pas. Tu mets le doigt là-dessus, puis c'est le fun de voir que c'est pas seulement. Parce que moi j'ai entendu des cyclistes me dire un peu la même affaire. Encore okay. là, rien pour dénigrer le cycliste de route. Oui. Il y a du très bon oui. monde. Il y a des beaux clubs à Québec, à Montréal, des gens super chaleureux. Mais je pense qu'en tu sais, gravel ou de montagne, il y a beaucoup ça aussi. Tu sais, moi, je le sais que tu vois, je va m'entraîner la vallée du Bras du Nord, dans le coin de Québec, puis c'est beaucoup, beaucoup de gens de vélo de montagne. Ça prend de la bière dans le parking. Après, ça jase. Tu sais, il y a quelque chose de, une communion qui se fait, je
1: ne sais pas. Oui. Il y avait... Euh... Plusieurs trucs que j'ai retrouvés lors de grandes sorties, c'était la satisfaction de l'accomplissement de ce que tu viens de faire. Mm -hmm. Puis, en, en, dans les rallyes, dans les motos qu'on a, qu a pu faire dans, dans les enduro et tout ça, c'est comme, tu sais, tu as mangé de la marde pendant une couple d'heures, mais tu es passé à travers, tu n'as pas lâché, tu l'as fait, peu importe si, si tu as fait les deux, trois derniers kilomètres sur le flat, puis que tu, c'est comme tu t'es rendu puis c'est c'est ces aventures-là que tu parles dans ta journée dans, dans, avec ta bière après les aventures de ta journée puis j'ai retrouvé un peu ce sentiment là tu de fierté de de ton samedi là que as passé avec ton chambre à faire tel truc puis tel truc puis là dans, justement quand tu dis ta bière dans le parking tu te rappelles tu te parles de tout ça fait j'ai l'impression que ça doit par défaut rapprocher les gens ensemble fait que euh, c'est. Ah, en tout cas, c'est vraiment intéressant. Ce que j'ai hâte aussi à la compétition, c'est que la journée va être dédiée juste à ça. Mm -hmm. Il n'y aura, euh, aura pas de meeting avant, il n'y aura, euh, aura, de... aura pas de se dépêcher pour aller euh, t'habiller puis aller puis partir sur la montagne. C'est comme. Peu importe, à l'heure que tu arrives, il ben, n'y a rien après, il n'y a rien avant. C'est juste ça. Ça, déjà, euh, j'ai. Wow! J'ai bien hâte. Côté préparation,
2: vraiment, par rapport au, au jour J, comment appréhendes ça, justement, le, la navette, le gear, je sais pas si as des drop bags ou si as une équipe au Mont-Saint-Anne, comment tu prévois ça, puis comment t'appréhends ça?
1: Ben euh, moi, je suis généralement chanceux dans la vie parce que de la même façon aussi, euh, ma blonde, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, puis euh, un peu 20 ans de folie, puis elle embarque, euh, tu sais, euh, elle s'est mise à faire de la moto en route aussi, puis là, elle s'est mise à courir, puis un moment elle a reçu un courriel, comme quoi, qu elle faisait le 15 km de la QMT, elle, elle avait aucune idée. Fait que, elle a cours le dimanche. Fait que probablement qu'elle va nous aider un peu sur, euh, probablement, le, le, le ravito à, à, au Mont-Saint-Anne, puis euh, la, la conjointe aussi de, de, de mon partenaire de course euh, aussi. Fait que, euh, et puis, euh, je te dirais, le, le, le truc que j'essaie de me répéter puis de minder, euh, c'est vraiment d'être relax, d'apprécier tout puis d'avoir du plaisir. Parce que, tu sais, je pense le cut-off qui est 12 heures, que je le fasse à 11h45 ou que je le fasse en 9 heures. Moi, j'ai goût de voir le finish, là. J'ai goût de voir la, 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 finish, de voir la, la file d'arrivée. et euh, Puis... Hopefully, je vais y arriver, mais fait que j'ai le goût de sourire, j'ai le goût d'avoir du fun avec euh, avec mon partenaire, avec les gens qu'on va croiser. Et puis tu sais, j'ai fait quand même pas mal de compétitions moto où euh, je souhaitais me classer. Puis, euh, puis des fois le stress embarque. Puis là, tu peux te choquer. Puis, puis la beauté là, c'est que je souhaite pas me classer puis je le sais que oui anyway, je pourrais pas là tu sais, c'est pas une question d'humilité là je veux dire euh, c'est comme je gagnerai rien c'est bien correct là moi je veux prendre ma bière après être heureux puis pas de quoi être détruit là tu sais, fait que c'est comme et fait que fait que je, je je me mindset beaucoup sur le fait que je suis prêt puis je vais avoir du plaisir fait que puis le restant ben on a testé le gear euh, la, la bouffe euh, euh, et puis euh, euh, la le, le quantité d'eau un peu qui est nécessaire. Il y a de l'air annoncé très chaud ou très humide là pour euh, le samedi. fait que Mais fait c'est ça. Euh, J'ai l'impression que le, le chemin pour se rendre là, c'est surtout là, cette semaine du repos euh, physique, mental, parce que le restant j'ai l'impression que nos devoirs ont été faits. On verra la deuxième partie de l'entrevue. <rire> <rire> c'est ça qui est le fun. Mais c'est oui. beau, tu, tu me sembles très zen.
2: Je te sens zen puis très excité de, de, de juste te oui. lancer là-dedans puis de t'amuser. Puis je pense que c'est le meilleur mindset que tu peux avoir pour un premier ultra, pour un ultra point. Je te confirme que c'est le même objectif que j'ai, le même humble objectif que j'ai quand je me lance sur n'importe quelle course. Et même si c'est long, même si ça va être dur, essayons d'avoir du fun le plus longtemps possible là-dedans. Puis J'envoie un petit shout-out à René Morissette. Qui, je lui reparlé il n'y a pas longtemps. Puis je pense ne je sais pas si je l'ai dit dans une entrevue ici ou peu importe, mais bref, en Gaspésie, à un moment donné, ça n'allait pas dans le bois. puis Lui était sur le 100 000, j'étais sur le 100K. Puis on s'est croisés parce que c'est un parcours aller-retour. puis Il y avait bien plus de kilomètres d'impact. Il en restait bien plus que moi. puis Il était souriant, heureux, au beau milieu de nulle part, avec personne d'autre. Il était dans un bon état. puis Moi, ça a changé ma course Je me suis dit, si ce gars-là, en ce moment... Il a le sourire ah, ouais. d'en face, puis il est puis il profite du moment quand il y a 90 km jambe puis il en reste 70. Moi, il m'en reste à ce moment-là 40, je ne vais pas chialer, je vais me mettre un sourire d'en face. Puis ça a changé un peu ma, ma game, mais ça m'a rappelé qu'on est là pour avoir du fun. Puis ça, c'est une course où je n'ai pas eu beaucoup de fun parce que ça a été dur, mais là, je pars avec un état d'esprit plus. Euh, avec plus euh, cet objectif-là en tête. Quand je regarde
4: les.
1: Euh... Tu sais, il y a comme des hops. Tout le monde a l'air d'avoir des hops et des downs à un moment donné. Puis des fois, les downs, ils ont l'air d'être vraiment creux. Puis le, 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 la part d'énergie de, 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 a de l'air souvent la digestion. Puis j'ai l'impression que c'est pour les, les, plus longs, les plus longues courses là, que ça doit vraiment jouer des tours. Là. Mais ça doit être vraiment quelque chose.
2: Même sur du, euh, je déteste le terme cours ultra, parce que c'est quand même plus long qu'un marathon, mais bref, pour des 50 et 80, je pense que c'est semblable. Je n'ai pas vu de différence, juste que c'est plus long, donc peut-être que certains cours sont plus longs, peut-être qu'il ça... <rire> y a plus de montagnes russes, peut-être sur plus ouais. c'est long. Oui. Mais il y, y en a sur du, sur du cours aussi. Puis moi, si j'ai un conseil à te donner, c'est Niaiseux. Là, mais moi, au raviteau du Mont-Saint-Anne, après 25 km après la Mistachibo, quand je faisais le QMT-52, oui. au rapiteau du Mont-Saint-Anne, j'avais tout planifié, je changeais tel truc, j'avais un beau checklist que je m'étais faite Je tout seul avec mon drop bag, mais. J'étais assis, genre avec les bénévoles, ils m'offrent des burgers. J'étais comme, non, j'ai ma bouffe, tout va bien. Je change mes espadrilles. Je fais toutes, toutes, toutes mes checklists. Puis l'affaire de base que je n'avais pas mise sur ma liste, parce que, hey, je ne l'oublierai pas. Remplis tes gourdes. Fait que moi, j'ai attaqué <rire> la crête, les gourdes, bien vides. Puis cette année-là, on n'avait pas accès au ravito après la crête. Là, cette année, c'est nouveau. Ah, on oui. monte, ravito, Mont-Saint-Anne, on redescend, mm -hmm. on monte. Puis on accède deux fois au même ravito, ce qui est une très bonne chose. Cette année-là, c'était comme ce qu'on prévoit pour la semaine prochaine, c'est-à-dire très, très, très chaud. Et moi, le cave, j'ai attaqué la crête et les pionniers. Les deux, une montée et les trois quarts du Mont-Saint-Anne, pas d'eau. C'est mon conseil, Claude.
1: C'est <rire> euh, une bonne partie?
2: Oui, mais c ça, ça a été correct. Je n'ai pas, ouais. été, pas euh, vécu la vraie déshydratation. J'étais à sec, mais je peux dire que j'ai bu de l'eau rendue en haut du Mont-Saint-Anne quand j'ai finalement pu avoir accès au ravito. Wow! Mais... Je pas d'autre chose à dire que de souhaiter un bon succès. J'ai l'impression que ta préparation est on point. J'ai l'impression que t es, t es, ton, ton plan de match, tu dans le bon état d'esprit en tout cas. Tu arrives avec l'ambition d'avoir du plaisir puis ça, c'est la meilleure chose que, que tu peux te mettre comme objectif parce que ouais. quand ça va aller mal, tu peux te rappeler l'objectif. Alors que quand tu te mets un objectif de temps, dès que ça va mal, oui. tu penses juste au temps puis tu as l'impression d'être en déficit. Tu seras jamais en déficit d'avoir du fun. À ce ça va pas bien. C'est un mindset, mets un sourire d'en face. Il paraît que juste de sourire ça, ça, ça envoie des signaux au cerveau. C'est un truc que j'avais lu, moi, de Hal Corner, qui est un coureur de trail américain, qui est connu comme oui. étant le clown, il arrive dans les il a du fun. Lui, il dit, j'arrive dans les avec le sourire. Pas parce que ça va bien, parce que ça me recraint, puis, tu sais, le, le plein contrôle là-dessus, si à un moment donné, ça, ça se met à moins bien aller. Fait que
1: je te souhaite de t'amuser. C'est flyé parce que en moto, enduro, ils disent la même chose. Euh, et... Il dit, ça rend chaud pour sourire dans ton casque. Il dit, personne ne va le savoir de un, fait que tu n'auras pas de la cave. Puis il dit, il dit ça t'aide. J'ai l'impression que tout ce monde-là, ils ne doivent pas trop se tromper à un moment donné si tout le monde dit un peu la même chose. Mais euh, ça aide aussi, probablement, le fait que ça fait pas longtemps que j'ai commencé, puis je suis plus vieux. Tu sais, que avoir commencé à 30 ans, me connaissant un peu, j'aurais peut-être eu des objectifs un peu plus gourmands, mettons. Mm -hmm. Et euh, là, j'ai dans d'autres sphères d'activité, j'ai fait de la compétition, j'ai pu grandir un peu. Euh, puis aujourd'hui, je le fais avec... comme Je, je suis laid-back par rapport à ça, puis je sais que je le fais juste pour du plaisir. fait, Si je m'en vais là, puis je n'ai pas de « fun », ça va être un peu de ma faute. C'est comme c'est mon mindset à moi que ça prend. Là, parce que oui, le, le parcours n'est pas fait pour que ça soit plaisant, dans le sens euh, que ce soit facile. Que... Mais euh, c'est pour ça que ça se donne un ultra. Fait que, euh, on verra ce que ça
2: donne. Pour plusieurs coureuses, pour plusieurs coureurs, le QMT cette année, ça va comme être un, un grand retour après une année 2020 très particulière avec la COVID, avec l'annulation des courses. Puis c'est encore plus vrai pour, pour Lisanne Trépanier, qui, elle, était au front, est infirmière, était là pendant la COVID, était aux premières loges pour voir l'effet de cette pandémie-là, bien au-delà des courses annulées, bien au-delà euh, de ce que nous, on a pu vivre à l'extérieur du système de la santé. Elle était de l'intérieur, comme plusieurs qui écoutent, sans doute, à, à qui je lève mon chapeau présentement. Mais Lisanne, son QMT, ce premier 100 000-là, prend une toute autre tournure suite à l'année de fou qu'elle a pu vivre, les 18 derniers mois de pandémie. C'est vraiment intéressant de, de la sentir euh, fébrile, oui, mais de voir toute la gratitude qu'elle a d'être en santé, d'avoir des enfants en santé, d'avoir un chum en santé, parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Donc, euh, je vous laisse sur Lisanne qui, qui peut vous inspirer, puis euh, ça donne un beau boost de motivation à la prochaine course comme ça.
3: Mais moi, par exemple, ça, le 100 000, c'est comme si je me dis « My God, si je suis capable en plus de réussir ça, justement en étant dans le temps avec une, une année et demi, quasiment de, de grosses pandémies, il me semble que ça serait encore plus un succès. » tu dans ma job, j'en vois beaucoup de monde malade. C'est assez incroyable aussi le nombre de, de gens malades, de plus en plus jeunes aussi, qu'il y a. Ah oui. Oui, puis, puis je ne parle pas juste, tu sais, des, des, tu il sais, y a des gens qui sont malades, ils ont tout bien fait dans leur vie, puis ils sont malades, tu sais, mais il y a des gens, par exemple, qui ne prennent pas soin d'eux autres. Tu sais. C'est incroyable, tu sais, des gens, là, maintenant, là, de comme 50, début cinquantaine, puis ça, ça, ça a trois, quatre lignes, là, de, ça a un paragraphe de diagnostic médical, tu sais, je me dis… C'est pas besoin de faire des 100 000 nécessairement, des affaires. de. Mais, tu sais, aller marcher, aller bouger, aller... C'est fou, quand même. J'en vois vraiment beaucoup de ça. T'sais, fait que... Ouais. Mais en même temps, d'un autre côté, il y a vraiment, tu sais, c'est ça, t'sais, des gens que je vois... Moi, je suis infirmière en soins palliatifs avant d'être chef d'équipe. Puis, euh, euh, je vois beaucoup de gens aussi malades que tu dis, mon Dieu, tu sais, du monde jeune que... C'est juste comme ça que c'est arrivé. Il y avait des bonnes habitudes de vie, puis pourtant, ils sont tombés malades quand même. Puis ça, il y en a. Puis c'est là, par exemple, que je me trouve vraiment chanceuse tu sais, d'être capable de faire ça. Tu sais. Fait que ça, j'essaie toujours de garder ça en tête tu sais, quand je fais mes courses. Même si c'est difficile, moi, j'ai la possibilité de le faire. Tu sais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cette possibilité-là. Tu sais. Fait que moi, je me trouve chanceuse tu sais, d'être capable de le faire. Tu sais. puis, puis j'amène, autant que j'amène ça aussi avec les enfants. Tu j'ai deux enfants en santé, tu ils vont bien, puis ils sont en forme, puis ça me permet de le faire parce qu'il y en a qui ont des enfants, qui sont en, qui sont malades ou qui sont en difficulté. Puis, fait que, je me trouve chanceuse d'avoir, euh, la vie que j'ai, tu qui, qui me permet de faire ça. Tu je suis vraiment reconnaissante. Puis, je vais essayer vraiment d'y penser pendant ma course. <rire> J'essaie ah, de garder un bon mindset parce que je te cacherai pas que des fois, là... oh mon Dieu, ça commence à être difficile. <rire> pourquoi? si je pourquoi, suis pourquoi, je... pourquoi je me fais passer à travers de ça? Pourquoi non,
2: je n'ai pas juste la piqûre pour faire des 10 km de route? J... Ouais,
3: pourquoi, pourquoi ça s'est ouais, pas
2: arrêté là? C'est pas un
3: dimanche matin, ça fait 30 heures que je cours quand il y a des gens qui dorment et qui vont se lever pour aller prendre un bon café. <rire> C'est tellement drôle, tu sais. Mais euh, en même temps, je me dis, ça fait euh, quoi là, quasiment 19 ans là, que je fais des courses d'endurance. Je me dis, il y a quelque chose que j'aime là-dedans parce que je, je recommence tout le temps. fait que À toutes les fois, tu te dis pourquoi, mais en même temps, je recommence tout le temps. Fait que je me dis, à quelque part, il doit y avoir quelque chose là-dedans. que je, je, je trouve mon compte là-dedans puis, puis j'aime ça.
2: Ah ouais. fait que tous ceux qui sont rendus jusqu'ici, ceux qui, qui participent au, au podcast, que ce soit Audrey, Claude, Jean-Philippe, qui ont, nous ont raconté leur QMT, comment ils allaient se préparer, comment ils allaient envisager tout ça. On a parlé des creux, tout ça. J'ai l'impression que tu viens comme de mettre le doigt sur... Rappelons-nous que first, on a choisi de faire ça. On, a payé, on paye pour être là. On n'a pas juste choisi, on s'impose ça. Mais on a... Tu sais, moi, des fois, j'ai un rapport difficile avec la chance. Des fois, je trouve que on se fait beaucoup dire dans la vie « Ah, t'es chanceux ». Puis moi, quand quelqu'un revient de voyage, « Ah, t'es chanceux ». Puis je suis comme « Non, je la fais, ma oui. chance », dans le sens que oui. j'ai ramassé mes sous pour aller en voyage. Mais, mais la chance va plus loin que ça. Puis ce que tu viens oui. de, de, de raconter me, me fait réaliser que, oui, on fait des efforts exceptionnels pour arriver à faire ces, ces sports-là ou ces distances-là, mais on est chanceux de pouvoir le faire. Nous, notre santé, mais notre contexte oui. familial, professionnel, oui. de pouvoir le faire. Fait que je pense que c'est la... La meilleure manière de conclure, c'est de se rappeler que on a payé pour être là, on se l'impose, puis on est chanceux de pouvoir le faire. Fait que pensons à ceux qui ne peuvent pas.
3: Oui. Puis, mmh, ça va banaler.
2: Ça va remettre un. Tellement. Je pense que juste ça, de se rappeler ça, ça peut juste mettre des idées positives en tête. Puis je le sais que samedi, dans nuit, quand je vais avoir un creux, je vais repenser à ce que tu viens de dire. Ah oh, ben
3: écoute, j'espère.
2: Donc, c'est ce qui conclut ce 51e épisode de Pas Sorti du Bois, ce, ce premier chapitre de ce programme double Québec Méga Trail. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je serai encore une fois avec Audrey, Lisanne, Jean-Philippe et Claude pour parler de leur Québec Méga Trail, mais là, ce sera leurs impressions post-course. On va se parler quelques heures après la course, donc ça va être super intéressant de voir, euh, oui, ce qu'ils nous ont raconté aujourd'hui, mais surtout comment ces plans de match-là et ces objectifs-là se sont traduits dans le concret euh, de ce parcours hyper difficile que sera le Québec Megatrail. Je vais être sur le parcours, moi aussi, j'aurai probablement des anecdotes à, à échanger avec mes invités, parce que je me lance sur le 110 et le lendemain matin, euh, beau plan de marde euh, à la David Bombardier, je sais pas si ça se qualifie, David, tu sauras me le dire. Je me lance sur le QMT 6 au lendemain de mon 110. Donc, euh, euh, on verra comment ça va. Mais j'ai bien hâte de jaser avec mes quatre invités, voir comment leur course s'est déroulée. Avant de vous laisser une dernière chose, je sais que le temps file, puis 1h45, ça commence à être long pour un épisode, mais vous en conviendrez, ça valait la peine. J'avais quatre invités de feu. Mes bons amis chez Exact Nutrition, qui sont un partenaire de la première heure du Québec Mega Trail nous offre un programme double aussi avec un concours en collaboration avec Pas Sortie du Bois. On va faire tirer un pack Fuel Your Goal, donc un paquet de plusieurs produits de Exact Nutrition par épisode. Donc aujourd'hui, euh, surveillez ça sur les médias sociaux, autant sur les pages Facebook Instagram de Pas Sortie du Bois et de Exact Nutrition. On va partager un petit visuel. Euh, où vous allez pouvoir euh, participer. Mais là, ceux qui se sont rendus ici, là, ça fait 1h45 que vous m'écoutez échanger avec mes invités. On va doubler vos chances de remporter le concours. Donc, participer sur les publications Facebook ou Instagram, c'est bien correct. Mais si vous voulez doubler vos chances, vous allez prendre la messagerie privée Facebook ou Instagram. Vous allez seulement m'écrire betterave. Donc, le mot clé, betterave. Moi, c'est ma saveur préférée des produits Exact Nutrition. Donc, avec le mot betterave, vous allez pouvoir doubler vos chances de remporter. Euh, ce prix de la gang de Exact Nutrition donc je remercie cette belle gang-là Lawrence, Dave donc euh, merci guys puis que vous gagnez ou pas le concours pour une durée très limitée si vous passez une commande sur le exactnutrition.com utilisez le code promo pas sorti du bois p a s s, -S pour obtenir 15% de rabais sur votre commande sur le exactnutrition.com donc voilà Merci la gang de Exact. merci à tout le monde, merci à mes invités de feu. Je répète leurs noms: Audrey Lafrenière, Lisanne Trépanier, Claude Ouchu, Jean-Philippe Lebeau, je vous souhaite euh, le meilleur des succès sur cette course-là. On se reparle la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.